0: Backspace.fm こんにちは。backspace.fm 第328回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。なんか噛みがちだな。<笑><笑>はい、えー、東京はですね、今、えー、2月に入りましたですね。2月1日の朝の9時からお届けしております。なんか昨日夜中、むちゃくちゃでかい地震が、茨城南部で起きたみたいで、なんか急緊急の,あのアラートが鳴りましたね。怖かったですね。ドリキュー起きました。うん、起きました。さすがに起きた。うん
1: 、あの、うん、地震で起きた。地震でもこっちはそんなに感じなかったですよね。あ、そうかそうか。遠いもんね。うん。ただ、あの、iPhone のアンバーアラート
0: っていうんですか。うん。あれで起きた。まあ、自信は全く気づかない。寝,寝るときに iPhone を目の前にぶら下げて寝てるんですよ。うん、あの寝落ちしながら映画とか見るために。はい。だからあの、超至近距離でそのア<笑>ラートが鳴って<笑>、むちゃくちゃびっくりする<笑>。あの、まあ、な
1: んか、警報だから分かるけど、なんかもうちょっと、あのー、今時 UX あってもいいと思いますよね
0: 。穏やかなね。
1: なんかそのでもそれ
0: でもう一回寝入りとかしちゃったらまずいわけじゃないですか
1: 。いやなんかそのあの音で驚いた動揺でなんかこけたりしそうじゃないですか滑ったりとか。あ<ー>なんていうの分かりますわって脅かされたみたいな感じになっちゃうから。うん、あのまあ分かるんだけどそのやっぱ現代のこのもう2020年にもなったら UX 的にはさらにこれを一歩進めて。うんあのみんなが驚くん、あの、気づくんだけど驚かない音みたいなのを発明したいですよね
0: 。ああ。もしくはあのアラート音に対応する IoT デバイスを、あの、地震が鳴ったらその火を消すとかね。うん
2: 。
0: そういうふうになると
2: 、もうそう
0: なると変えられなくなるか。なかそうだよ。なんか、まあ難し
1: いですよね、そこがね。うん。なんだろう、その、現状の会はそのいろいろなものを加味した上でのベストを出してると思うんだけど、うん、まあさらにその先が何かないかみたいな、うん
0: 、そうだね、まあ、まあ今回はそんな大事にはならなかったけれどもそう僕結構あのわってやら
1: れるの苦手なタイプなんです
0: よあほら嫌だしそういうこととかダメだし
1: あの後ろからわってやられた時に気軽にやったあ、やる側は気軽にやったけど、うん、やられた側のイラッとする動画多分人によって違うと思うんですけど、<笑>僕結構殺意抱くぐらいイラッとする派<笑>なんですよ。<笑>わかりますわか
0: ,かるわかる、う
1: ん。だから、わ、まあ、わかるんだけど、そうなんかもう、イラッとが超えちゃうから、だってあれ手元になんかやってて、わって驚いて落としたりとかしたら、うん、余計大変なことになっちゃうでしょ。うん、だから、まあね、ランプと
0: か、ランプとか持ってて、
1: <の>なんか、あの、下に油が引いてあったところで、<笑>あの音わってきて、パッと落としたら、ブ、うん、ーって燃え上がって<笑>。<笑>いやいや、いそう、そうそうそういうシチュエーションないから、ね、<笑>可能性としてはあるかもしれないです、ね、あの、ネガティブ連鎖があるときあるから。うん
0: そうあの曲作ったのって伊福部アキラのあのゴジラの息子さんかなんかかな。えー、そうなの。さすが恐怖を煽るサウンドに長けた人が、うん、その考えた上で不安を醸し出してる。ね、う
1: ん、確かに。うん、はい<笑>
0: はいそんな感じでえマ、ー、ッ、ま、です
1: 。いや僕はね今日ちょっとまあこれまた業務連絡っていうか。あれなんですけど、まあほら最近 MacBook Pro16 インチラブな感じで、うん、今回もだから出張は MacBook Pro16 インチと MacBook 13インチは、まあ、個人用仕事用って感じですけど、うん、もうパソコンはこの2つだけ
2: 。
1: えー、それ以外は何も使わずに、あの、Surface Pro X 持ってきてないから今回。あそうなのもうあの、PC は最小限減らしてゲーミングラップトップもなしなし、もう。ラックブックプロ16、13コンビだけできてますけど
0: 。あら
1: 消えたあ、なんかネットが切れましたね。また。えー、ちょっと待ってくださいね
0: 。うんあ。戻りましたうん、
1: 戻った。戻った。今なんかネット断線した感じ。で、で今ホテルなんですけど。うん。えっと、まあ、ホテルちょっとネット怖いんですけど、あのー、何せそれでやってたんだけど、あの、16インチのところでのこのポッドキャストの収録環境を今回はちょっと、気合入れて整えてみました。朝、早起きして。<笑>で、もしかすると、あのー、今までで、まあ、まうまくいけば、ベストな、あのー、ほら、オーディオハイジャックシリーズあるじゃないですか、ローグなんたら。はいは
0: い。はい。
1: ローガンメーバーね。ローモグメーバー。あれね、もう朝からそこで140ドル散財させられましたよ。
0: <笑>あれ結構金取るんだよね。取<る>しかもアップグレードでも結構高いという。まあ日中
1: 需要だから、うん、まあしょうがないかもしれないけど、まあちょっとね。あのね、フリーソフトで回避する方法もあるんだけど、あれがとにかく楽なんだよね。そうなんですよ。でいや前回は実はフリーソフトでやったんですけどね、うん、ほら、サウンドフラワーがさ、カタリーナ問題で
0: 、あれ
1: しちゃって、で、フリーソフトでやったんですけど、まあ、こう、すごいマニアックな話なんですけど、その、ほら、前ミヤにも指摘された、ローカルでミックスラー、ディスコードの音をミキシングした後、ミックスラーに配信した方がずれないよっていう、その、ミックスラーって、2チャンネル入力できるようになってて、僕のマイク、松尾さんの音声っていうのを2個で、ミックスラーで合成して流せるんだけど、うん、ミックスラーなんかいけてなくて、それでやってるとその2チャンネルがミックスラー側の配信でどんどんずれてくるじ
0: ゃないですか。ああ、そう、おかしいこと何回かあったもんね。そう
1: そうそう。なので、えっ、ー、と、まあ、ミアンのアドバイスというか、tips としては、僕がホス配信するホストの PC で、ディスコードと自分のマイクをミックスして、それをミクスラーに、うん、だからミクスラーの機能をほぼ使わない
0: っていう。ああ<ー>。のをやんない。ミクスラーは1チャンネルだけで送るようにしてるわけだ
1: ね。そうそうそう。だから、それ結構めんどくさいんですけど。うん。まあでも今回はそれをやるために、このオーディオハイジャックと、なんかループバックっていうアプリを2つ。2> うん、これなんか1個でいいはずなのに2個買わないといけないようにしている。そう
0: 。これがね、ローガンウェブのこすいところでね。<笑>
1: あやっぱこれ両方いるんですか両方いるのよですよね。うん。いや、僕なんか前のバージョンの時に1回トライした時に、オーディオハイジャックだけ買ったら、どんなに頑張ってもこれ設定できなくて、うん。全然、なんかでも、ページ見てもいまいち分かんないですよね
0: 。あのね、ループバックがルーティングソフトで、うん、オーディオハイジャックはアプリケーションからダイレクトにそのサウンドソースを取り込むためのソフト位置づけなんですよ。私さ、ボ
1: イスミーターバナナなんてフリーなのに全部やってくれますよ。<笑><笑>本当に。うん、だけど、まあ一応設定しましたけど、だからちょっとうまくいけば。はい、で、ただ、この高いだけあっていいところは、まあまずクオリティは高いと思うし、UI は、まあこじゃれてますよね。Mac の。わ、うん、かりやすいかどうかで言うと、このミオーディオのルーティング自体がもうカオスだから。うんとっつきはまあ悪いと思うんだけど、でも、あの、すごいモダン OSUI みたいな感じで、かっこいいわ、かっこいい。うん。あと、なんかいろいろこの、オーディオハイジャックは、あの、ビジュアルプログラミング的な感じで、ブロックつなげていろいろできるじゃないですか。はい。だ今回ねえ、ローカル録音は実は僕、松尾さんの録音もできるんですよ。うん。あの、別チャンネルで
2: 。
1: うん。えっと、あのー、サウンドのレフトチャンネルに僕の音が入って、うん、ライトチャンネルに松尾さんの音が入るっていう設定ができるから、単独でね。うん、それを後で分離するとかミックスすれば、ズレのない、まあ、合成ができるんですよ。うん、一応それもトライしてて、だから
0: 。さら、うん、には、これ、プラグインも使えるんだよね
1: 。そう、なんかノイズキャンセルとか、エコライザーとかもいけますよね。うんうんそうそうそう。だから、まあ、使いこなせば、ただ、あんまりやると CPU が騒ぎ出して、ちょっとファンが回るのが嫌なんで、一応、一応今、ミニマムな設定にはしてます。<ー>今、ファンはまだ回ってないと思うんですよね。うんうん、みたいな環境でやってるんで、ちょっとうまくいくかどうか、そもそもこのローカルの録音はマジで成功してるのかっていう不安はあるんですけど
0: 。<笑>いや僕も今、MacBook Air で。うん、同じような設定でやってるんで。ああ、そうなんですね
1: 。オーディオハイジャックのレコーダー使ってるん,んですか、うん、スープバック。う
0: ん。うん、オーディオハイジャックで
1: <っ>え録音してますね。え Apple ププロ,ロスレス
0: えっと、48K の
1: 、えー、16ビットで。うん。なんか一応、あの、あれじゃないですか。あの、ロスレスとアンク、見え、うん、何アンコンプレスの全く圧縮しなやつと、うん、圧縮するけどロスレスな ALAC、はああ、はい、一応あの僕ロスレスにしてみま
0: したけど<笑>いやこっちはねあの送らないといけないからね<笑>あまりファイルサイズはでかくできないあでもだって松尾さんい
1: つもファイルサイズでかいでしょロスレスの方がちっちゃいはずですよ無圧縮そ,の
0: そうですね
1: そうですねそうそうそうだから、うん一応こっちの方がちっちゃいんじゃないかなとは思って。うんうん、はい。ということで、まあちょっと、あの、ホテルの回線かなもしかすると。なんかビジネス回線してくれよって感じ
3: 。
1: うん、<笑>ホテルで。うん。アップロードが安定しないんですよ。だからこの間も、なんかギリギリ、なんか朝6時に毎日 YouTube を上げるってことに今月はこだわってて。うん。やったんだけど。すごいね
0: 。ちゃんと途切れずに
1: 。いや、でも、ほんと1分前です。1分前にアップロード終わって、みたいな
0: 。うん、<笑>で、会社までちょっと早歩き、早歩きでいくっていうそうそうそう。<笑>もう大変
1: ですよ。俺も、ちょっと、今ほんとヒットポイント、ゼロ、ゼロ切ってますよ
0: 。マイナスいってたじゃん。もう無
1: 理。うん。一応昨日ね、ようやく今日爆睡したけどちょっとつらい<笑>うんで
0: もまあ毎日飲んでていいじゃないですか
1: いやでもお酒飲んでないですよほ
0: とんどああそっか飲みイベントはあるけれども、うん、まあ食べるだけそうそうそう、あのー、まあうまそうなものをね<笑>これ見逃しに
1: 、うん、まあそれはそうっすけどでもね、まはい、大変なんですようまいものを食い続ける、う
2: ん、<笑>贅沢<で><笑>
0: そう、今も、ね、俺ねあの、そういううまいものはやめてっていうモードだから、ね、なんでマイフィットネスパルで、あ<ー>計測できない美味しいものってのあるじゃないですか。入力は大変。ああ、入力がめんどくさいことで、うん
1: 、食べなくなるっていう
0: ね。そうそう。うん。そう。いやー、本当に。ちゃんとね、そのケカロリー計算できるものだけを食べると。うん、家で食べるときもホットクックに自分でもレシピ作ってでこれを一杯分こう200何キロカロリーみたいな,、うん、なんか分かってるものだけ食うという、ね、まあそういいですけどねまあそれがうまければいいんだけどさいやだか
1: らあのエジケント昨日おとといかおとといエジケントご飯に行ったんですけどうんうんほらこの間、バックスペース新年会でエジケンが、えー、まあ、新年会のスペシャルトークみたいなトークショーみたいな感じで、うん、えこれ、バックスペースマガジンに、まあ、一応、有料配信みたいな形で単品でも購入,購入できるんですけど、その時のライブは、あの、リビルドの白朗さんと、うん、えー、クーラのエジケン来てもらって話した。超豪華ゲストだったよね、あれ。<笑>そうそう。<笑>しかも、あの、内容が、我々のいつものダラダラトークじゃなくて、めっちゃ、なんか人生のためになるみたいな、その健康トーク盛り上がったじゃないですか。そう。筋トレトークとか
2: 。
1: うん、で、あの、エジケンが、もう僕らは、我が家ではエジケンのことをエジドクと呼んでるみたいな、ドクターだっていう話してたでしょ<笑>うん。でも実はエジケンにもう一つの顔があるの、知ってますえあの人、めっちゃくちゃグルメなんですよ。えなんか食べ物に対して。
0: そう,う,いうまいものをよく知っていると
1: そうそうそうそう,そうもう昔サンフランシスコにいる時からもううまい店を探すっ
0: ていうのにすご
1: い命をかけてて
0: でもそれってなんか両立しなくないうまいものと、うんえー、健康的な生活っていう
1: のうんまあだからでも当時はその健康まではそだから多分うまいものが先だったんですよね、うん、で最近はそこにこうけん健康っていうかえあの人健康じゃない筋トレだから<笑>そうそうそうだからあので面白いのは僕なんかだからあの我が家とあのエジケンとは結構そこの共通点も昔からあったんですちょっとぐらい奮発してもおいし,しいと思ったら行っちゃおうぜみたいなところでは結構合うんですよ、うん、だからほらそこって結構好みあるじゃないですかあん,あんまり、うん食べ物にそこまでお金かきたくないっていう考えもあるし興味の問題があるから、うん、でうちらはそこらも結構気があったんであのよく美味しいところちょっと高くてもたろロ愛するかみたいなのをしてたんですけど、うん、あの決定的に我が家とあの江島家ではなんか違うな同じように見えて違うんですよ、うん、考
0: え方が違うところはどこなんですか
1: あの、我が家は美味しいところを見つけたらハマって、うん、しばらくそこずっと行くんですよ。<笑><笑>あ
2: の
0: 、なるほど
1: 。で、江島家は、あの、うん、すっげえ美味しいところを見つけても基本的に二度は行かなくて
2: 、
0: えー
1: 、また別の美味しいところを探すっていう。うん。だから、なんかその、情報量がすごい。ああ<ー>。うんで。我が家では、健康で不安があった時に絵事件に聞くんだけど実は美味しいもの食べたい時にも絵事件に聞くっていうそうそうそうあのすごいんですよちょっと聞くとね10個ぐらいリンクが食べログのリンクとかバババババッと送られてきてめっちゃもうどんなシリよりも優秀です
0: よそれが今東京グルメにちゃんとカバーされてるわけね
1: そうだ今回もあの中華行ったんですけどう
0: んなんかうまそうだったよね
1: いやめっちゃもう、まあんなのあんなの知らなかった、うん、あれ結構アップルストアのアップルストアから歩いて45分、うん
0: 、あどこのアップルストアだあの銀座の銀座のアップルストア<座>うんそうそう
1: そうあ結構良かったです結構っていうかあの料理はすごい良かっ
0: たですうん,うん中華とは思えないおしゃれ度だったよね
1: いやもう、美味しいんだけど結構量多くて結構最後の方はもう、あの、辛いんだけど美味しいから食べれちゃうみたいな、わかりますこのなんか
0: <笑>ああ。あわかるわかる。うん。でもあれが、スルスル入っちゃうっていうね。でも
1: あれがあと辛いんですよね。うん。うん。そうそうそう。まあ、そんな、そんな一週間終わったもん。本当俺途中で心くじけたもん。あの、ホームシックに関わりましたよ、何回か。<笑>な
0: <ん>かああ、まだ、あの、ちゃんと整理整頓されてるかどうかわからない。そうそうそう。整理整頓はされてないと思う。だって、あの
1: 、あのー、出張出るときに、帰ってくるとき、同じ状態を維持してますってネズミさん宣言してましたから。
0: <笑>でもネズミさん結構自分のところの、ね、片付けはしてたみたい確かに。それはね。自分のパートはね。自分のパートはしてるかも
1: しれないですけどね。うん、そうそうそういやーだからまあそんな1週間ようやく終わってはい、はい、いやー皆さんどうですかって感じですよ<笑><笑>ほんと1月長かっいや1月ようやく昨日終わったんでしょしかも2回出張だもんね 1>,、うん、1月長かっこのペースで1年間進んだら1年はもうほんとに1000日ぐらいある感じですよ。本当長かったわ。大体年取ったら1ヶ月なんてもうあっという間でみたいな言うじゃないですか。うーん。いやー、だからあの僕、松尾さんに非常に申し訳ないなと思ってるのは、あの、ほら、バックスペースマガジンでおすすめコンテンツのやつ。はいはい。あ
0: れが進まない進まない。そうね。うん。なんか1月分ってほぼ俺しか書いてないじゃんそ
1: ういや僕もいくつかあるんですよストックが、うん、でなんかあのー、これおすすめしたいってやつもあるんだけどその読み切ってないのにこう見切りでおすすめしちゃうのもよくないじゃないですか、うん、だから読みたいんだけど大体いい1日2ページくらいしか進まないから<笑>寝る前読んでも寝落ちしちゃって、うん、もう大抵最近はあのベッドの下からギャラクシーフォールドが見つかりますよ。本当に。<笑>危ない
0: 。下に落
1: ちてんのね。落ちてんの、落ちてんの。なんかツイ、ツインベッドのこう、ベッドのベッドの間みたいな。一応なんかくっつけられてんだけど、うんうん、真ん中のところのところからすり落ちて、だいたいなんかこう、引っかかってますね
3: 。う
0: ん。まあ、スマホあるあ
1: るだよね。そうそうそう。だからね、本当に。ちょっと申し訳ないけど、もうちょっとお待ちくださいって感じだけど
0: 。そう。僕は極端に暇なわけじゃないということですよ。いやいや、いや、俺、松尾
1: さんはもうなんか暇でいいなと思いながら
0: 。ほらほら、そういう印象を持たれてしまうから、ちゃんとバランスというのがあるでしょうという。そういや、なんか。いやあの、僕はまあ、ドリキュン仕方ないよ、仕事だから。うん。ジャーマネね。ああ。うん。もっと読む。ジャーマネちゃんと書いて。確かにあと見るもの見てんじゃん、ちゃんと。いろ<ー><々>ねえ、でもジ
1: ャーマね忙しそうじゃない、結構。そうわかんないですけど、なんか。編集と
0: かね、すごい最近やってくれてるか
1: らね。そうそうそう。いやだからもう充実してそうで<笑>いいなと思うんだけど。<笑>そうそう。まあ、そんなですけど、はい、今日は、あの、今週も一応打ち合わせしましたよね、30分前ぐらいに
0: 。はい、はい、しました
1: 。で、松尾さんは iPad 10周年について語りたいっていう話で、うん、僕はね、あの、ほら、なんか iPhone、ちょっと途中僕、壊れたんですよ、今週。<笑><笑>ダジャレ言ってみたりとか、ちょっとおかしかったでしょうん。テンションが
0: 。はいはい、おかしかった。うん、そうそう
1: 。あと、iPhone Pro、iPhone 11 Pro 欲しいって、ただ絶叫してみたりとか。うん。うん、で、その理由を、まあ、松尾さん、もう今は多分答え分かってる気がするんですけど
2: 。うん
0: 。やっと分かったけどね
1: 。うん。なんか、あのー、勘違いしてるから、また、また、松尾動画分かってねえなっていう、この僕は
0: 。そう、わけの分からな、ね、い、マウンティングされて。そう,そうそうそう。そうっていう話
1: を、僕はしたいなと思ってます。はい。はい
0: 、えー。で、本編の予告ということで、えーはい、今日も忘れないように。はい。じゃあ解説をお願いします、はいえー、番組
1: に対するフィードバックは「うん、ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドーンインスタンスグルドン」にてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので外出席へ移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。ライブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします
0: 。今日流ちょうだ
1: ね。600本練習したし,してない。<笑><笑>あの、睡眠が効いたらしい。<笑>ああ、よかったっすね。よかった。はい。そう。あとそう。こういきなり、えー、段取り崩していいですかうん。あの、忘れないうちにこの語っといた方がいいなと思ったんですけど、うん。あの、JavaScript のエンジンについて語ろう
0: かなって思った。おさすがテック系、これテック系ですよね。そうそ
1: う,そうあの、うん、エン
0: ジニアが 2>, <っ><笑> 2人のエンジニアがお届けする、嘘です。うん、そうそうあのー、まあんまりこれもう最近
1: テック系はテック系もほらさ警察多いから<笑>あんまりなんか最近僕も行動書いてないし下手なこと言うとすぐ警察に怒られるからちょっと避けて通りたいなとも思ってたんですけど、うんはい、あのー、これコリスっていうのかなコリスブログなのかななんか、偶然、これ多分 Google で、あの、Android で左側にスワイプすると出てくるおすすめ記事みたいなやつで、紹介されたやつ。JavaScript エンジンの仕組みをジフアニメでわかりやすく解説っていうネタあったんですけど、これは、あのー、結構面白いというか勉強になって、あの、Chromium、最近話題の、そのマイクロソフト f もが元々自分たちで独自で作ってたブラウザーのエンジン捨てて、Google Chrome とかとが使っているオープンソースベースの HTML のレンダリングエンジンの Chromium を採用して、それがようやく、今、うんえー、先月、1月にパブリックリリースというか、あの、そっちはもうデフォルトになるっていうので、まあ日本はまだなってないんですよね、4月まで。うん、で、まあそれが話題になってみたいな話を最近しましたけど、まあ、えっ、ー、と、そこのサイトが、その、クロミウムのブラウザーで使われてる JavaScript のエンジンの仕組みについて、ジフアニメを使って解説するっていう、あの、記事を書いてて、うん、まあこれはね、どうなんだろう、これ、ジフアニメ化されたことで分かりやすいのかな。<笑>結構ジフ
0: 、まあ、アニメにしたからっていうことはあんまりない気はするけど、うん、まあ最近のメディアの傾向ではあるよね。あのバズフィードとかハフィントン・ポストとか、ジフ、うん、アニメをよく使って,って,っ
3: て
1: 。なんかそう、さっき僕、これ直前にこの配信する前にちょっとお風呂に使ってたときに、その中で読んでて、うんで、なんか、まあでも語るにはあれかなと思って。読んで、なんかね、これを読んでもらってどのくらい、えっ、ー、と、お JavaScript ってこうやって動いてたんだって分かるかどうかちょっと分かんないんですけど、うん、あの、まあ JavaScript 基本的にはその HTML の中に書かれているスクリプトタグって呼ばれている
4: 、
1: うん、まあテキストをネットから取ってきて、で、それを、まあ、ブラウザーがパースっていうのは、それを、えー、プログラムをこう分解して理解でコンピューターできるような形にこうまあ整理するみたいな感じですけど、うん、でそれをして実際に実行するよっていう、まあ、流れは説明されてるんです、うん、でただなんか僕この記事を読んでて思ったのはこのこのなんか JavaScript のエンジンの説明をしたいわけではなくてなんか JavaScript のエンジンの思考回路ってすごい人間になんかあの従来のコンパイル言語に比べるとはるかにこう人間の思考に近いなって急に思ったっていう話おじ
0: ゃあこの記事自体というよりはそこからドリキンがどういうふうに考えたかということが
1: 言いた,かったそ,うそ,うそうそうそうそうなんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうプラスプラスとか,、C とかうん、まあそういうのって一回このコンパイラというそうをするんですよね。で、えっと、基本的にはプログラムデベロッパーはデベロッパーができることはテキストを書くことしかないから、うん、基本はエディターでテキストを書くんだけどえコンピューターはそのテキストを人間と違って読んで指示,指示書を見てもどう読めばいいのか分かんないから一回コンパイルという作業をしてえプログラムが理解できる形に変換したバイナリーコードを使って実行するじゃないですか。うんで、それは基本オフライン処理っていうか、その、事前にやっとく処理なんですよね。うん、だから、普通みんな、皆さんがこうダウンロードしてインストールしてるアプリとかはもう、テキストのソースコードなんていうのは存在しなくて、それを一回コンパイルした、うんえー、バイナリーのデータが含まれたファイルをコンピューターが実行してる。はい。でも JavaScript とかは、これはあの、インタープリタープログラムと呼ばれてて、えっ、ー、と、ネットから降ってくるのは人間も読めるテキスト、ファイルで
2: し
1: ょ、うん、ソースコード丸見えなんですよね。うん、だからなんかほら、この間もちょっと話題になったけど、その、あの、グルドン改変した時とかのソースコードを開放、公開するかどうかみたいな話もあったけど、うん、結構 JavaScript って難しいところがあって、あのソース公開してるかどうかっていう意味では、公開されちゃうんですよね。嫌でも。うん、だから、ウェブアプリってやろうと思えば、まあ、オープンソースだろうが、クローズドソースだろうが、まあ、結構リバースエンジニアリングできちゃう、うん
2: 。
0: で、そこにコメントの一つもしとけば、もうそれで公開してることにはなっちゃうわけだよね。うん
1: そ。で、それを、えー、コンピューターは、じゃあブラウザーどうしてるかっていうと、それを、まあ、リアルタイムで、えー、コンパイルして実行するんですよね。さすがにテキストをそのまま、うん、PC というか、コンピューターは実行できないから。あの逐次読み込みながらあのネットからデータ読み込んでる裏で必死にこれをコンパイルして、うんえー、実行するんですよ。でじゃあまあそれだけじゃんっていう話で、まあ、コンパイルする時間をどこで、えー、そのコストを隠蔽するかっていうだけの話で事前にやっといた方が早いのかあの、うん、ダウンロードした実行する直前にやるのが効率いいのかみたいな話。が、一つ、こう、コンパイル言語とイン,コン,あのインタープリーターの言語のーーー、はい、特性の違いなんだけど、うん、まあそこは、まあその,その処理のタイミングの違いだけ
3: で
2: 、
1: うん、結局、何したってコンピューターはコンパイルされなきゃ
2: 、えー
1: 、実行できないよっていう話なんだけど、うん、あのもう一個面白いのは、JavaScript って型がないんですよね、うんあの。普通のプログラム言語って、えと変数っていうのを指定するときにこの x っていう変数を入れたら例えばこれは整数です、ね、12345みたいな、うん、1>, い1からあの整数の数字しか入れられませんよみたいな宣言をしてコンピューターにこれは整数しか入んないからねみたいな、うん、とかフローティングポイントだと小数あの不動小数点だから 1.1 とか 1.2 とか、うん、でしかもそれがこう桁がいくつまで入りますよみたいな。小数点以下いくつまで使えますよとかいうのをこう指定したりとか全部プログラムを書くときに事前にこう自分で宣言するんですよ俺は。うん、ここにはテキストしか入れないからみたいな。でそうするとプログラムはコンパイラーはすごい楽であのいた,だいた指示書を例えば、えー、と A という変数と B という変数を足してその結果を出しなさいって言った時に。A とと B が数字だすするじゃないでそ、うん、したら1とか2とかっていう変数が入ったらあ答えはあの1と2を足せって言われて A に 1B に2って入ってたら1と2を足すから答えは3じゃないですか。うん、でも1っていうのが実はテキストで文字で2っていうのが文字だとしたら1プラス2は1と2の文字列を組み合わせるから12になるんですよ。うん答え10人ななるじゃないですかテキストとしては、うん、でそこっていうのはあのもうプログラムの時点で俺は数字しか出さないかって宣言してるからコンピューターはそこを判断する必要がない、うん、このこの関数はこの処理は数字と数字を足し合わせるんだっていう答えを知った上でもうプログラムを書いてるから数字と数字が来たらその答えをすぐ即然出すんですよね。うんうんでも JavaScript ってそこ指定しないでいいんですよ。まあ、今時それを指定する文法とかも出てきてるんですけど、基本的には俺これ変数だよ。A は変数だよ。B は変数だよ。だけど、A と B は何が入ってくるかはその時の気分ですよみたいな。うん、そうすると、あの事前にこう準備できないんですよ、コンピューターは。うん A が, A がテキストで切るときか、B があの、A が数字で切るときかみたいな組み合わせを全部想定してコンパイルしといたら大変なことになるから、
2: うん
1: 、あのそのときに大体来て、あテキスト、テキスト来たから、じゃあ、テキスト、テキストで処理するためのプログラム実行しようぜみたいに、コンパイル、そこで走らせて、うん、で、処理するんですよ。でも、それ、毎回やってたら、毎回効率悪いじゃないですか。だから結局指示書を毎回忘れて一から説明書読んであこれ来たからこれやるかでももうまた次の処理来たらまたこれ説明書見てってやるあのコンパイルされてる言語はもう説明書見なくても完全にこの処理をするあの決まりがもう定義されちゃってるから実行めっちゃ早いんだけど。うんあの JavaScript みたいな蓄次言語、型がない言語はそれを毎回動的に判断しなきゃいけないからダメなんですよね。うん
2: 、
1: だけど、で、v a s c r i p t のこの Chrome とか WebKit とか Firefox とかはこれをどうにか早くしたいんですよ。v a s c r i p t が早くなるとドヤが、ドヤ度が高いじゃないですか
2: 。<笑>はいはい
1: 。みんなだって基本的に JavaScript がどんだけ早いぜ、どうやってブラウザー作ってる人たちは競い合ってるじゃない、はい、うん。だからそのために、えっ、ー、と、基本的には一回それ、文字文字できたら、あ、まあ次は文字文字来るだろうと思って、その処理を結果、処理、そのプログラムのコンパイルした結果は取っとくんです
0: よ。うん。とりあえず走らせておくわけね
1: 。走らせたやつを残しとくんですよ、ね。うん、キャッシュして。うんうん、で、またテキ、ほら、テキストテキスト来たって思ったら、もう次はコンパイルせずに
2: 。
1: うん。あ、お前と一緒だから、もうさっき、さっき、だから、もう何ていうのこう教育した要因が処理要因がいるわけですよ。社員がこ。こいつにはテキストとテキストやったらこれを答え出せっていうのを完全に教育しといた人にも丸投げするだけだから、うん、早いんだ
0: けど。で。まあライトみたいにあの想定通りりというドヤ顔がここ浮かぶわけですね。そう,そうそうそう
1: 。だけど
0: 、あなんかやべ
1: 、数字今度来ちゃったってなったら今度数字と数字を足した計算する人を別途呼び出してちょっとお前こいつって。これ、数字と数字来たらこれ足した答え出せっていうのを教え込んで、一人育てて、で、そいつにまたその処理させるじゃないですか。うん、みたいな、こういう、えー、ことをなんかこう効率よくやらなきゃいけないんだけど、これってなんかすごい、なんか人間の、人間っぽい考え方っていうか、人間、こあの、効率よく物事をやる人って、なんかその、ある一定のルールを自分の中では持ってるけど、そのルールって、うんなんか必ず決められた入力がなかったら出力できないようにはなってないじゃないですか。うん、なんとなく自分の中でこういうパターンが来たらこうするこういうパターンが来たらこうするっていうのをなんかこう自分の中の定理みたいなのは持ってるんだけど、うん、非常にそこに対しての,この入力の揺れは柔軟に裁ける人の方がまあ賢いというか効率よく生きていける。うん前回なんかこんなことオフ会やったなーみたいな。オフ会でこんなことやって、だいたいこういう、こういう、処理したけど、ここら辺、あの、手間かかったから次は、ここは改善しようみたいなのって別にあったとしても、次オフ会した時って全く同じ人が参加するわけでもないし、うん、全く同じイベントするわけでもないんだけど、その時のなんとなく結果をこう、学習の、なんていうの教師データにして次に活かしてるじゃないうん。だから、あのー、非常にこう、この JavaScript のエンジンのパー、何このロジックの中に AI って適用しやすいんじゃないかなって。うん。AI ベースの、とかディープラーニングベースの JavaScript エンジン、誰か書いてっていう。
0: <は><笑>なるほど。
1: っていう。もう、それはなんか、マイクロソフトとかやりそうだけどね。そうそうそう。まあなんかやってする、研究してる人にしそうだけど、うんうん、なんか次この JS のエンジンを劇的に早くするときに、この AI 要素を入れたら、まあえ、まあでも実際にはそのキャッシュのロジックって、まあある意味 AI っぽい感じだから、まああれなんだけど、まあでもなんか、突き詰めていくと、このインタープリッター的な処理の方が、なんか、最後、ナチュラルラングイッジの処理に近い言語体系だなって、さっき風呂の中でぼーっとしながら考えてたってい
0: う。まあ,あの、対応力は高いけれども、うん、あの対応力が高すぎてえ処理自体遅くなるみたいなことってあるもんね、うんうん。っ
1: ていうことを考えてる時点で、僕の疲れがやばいでしょ。
0: <笑>やばいという指摘もあるね。<笑>そうそうそうそう。ドリキンさんが宮川さんみたいな話をしてるから相当疲れてるんだろうっていう、あたりということですね。はいはい
1: 、いやー、なんか、もう疲れてんだなって自分でも思いました
0: 。<笑>うん、まあ、ルール、ルールでに沿ったことだけやると、まあ、処理は早いけれども、うん、まあ、バーサタイルではないし、えー、それを打ち消すような別のね、の球が投げられたときに対応できないとい
1: う。そうそう、だからその、なんか、僕も結構、なんか理系、理系能だとは思うけど、自分でもね、僕が、この話を前にしたかもしれないですけど、僕がその、高校とか大学受験するときに、あんまり僕もちゃんと勉強しなかったんですけど、うん、なんかその、一つその教えられたことがあってその公式とかは絶対暗記するなって言われて<ー>公式は暗記するんじゃなくてこの,この公式はどうやって導き出したのかのそのルールを自分が理解しろみたいな、うん、だ何とかの定理とかいっぱいほらだんだん難しくなってくるといっぱい公式出てくるじゃないですか後半か、うん、であれ片っ端から覚えてるっていうのがまさにコンパイル言語的な処理で。うんもうこのレルール、このファンクション来たらこの答えっていうのをもう暗記してってコンパイルしといて、で、来たらすぐ処理するから、まあ、確かに早いですよ。その暗記さえしてれば。でも。全部
0: 不全で済んじゃうう
1: 。そうそうそうそう。でも流し込めばいいだけだから。うん、でも人間それはさ、記憶するっていう能力は非常に弱いわけで。だから僕は、もう公式を覚えるんじゃなくて、えー、自分で公式が忘れたら、仮に忘れたら、その公式を導き出す過程を覚えとけば、うん、あの、最悪試験中でも、その公式を自分で一回導き出した上で計算すればいいって僕結構試験中いつもそれやってたんですよ。うん。ただ時間かかる確かに。それでタイムアウトになることは多々あるんですけど
2: 。
0: わかる
1: 。うん。でも、だ非常にこの、人間の、なんか JavaScript のエンジンのやってることって人間っぽいなっていうだけの感想。
0: <笑>こんなに語ったわけ<笑>まあそれ理系だけじゃなくて文献にも言えることで、うん、あの例えば英語の,その英単語あるじゃないですか。うん、英単語っていくつかの,その、えー、文字列の文、あの組み合わせなんですよね前にくっつくやつと後ろにくっつくやつとあの複数の、えー、語源からできててうん、うん、でその語源のパターンを覚えておくと知らない単語が出てきてとしても、えー、だいたい類推できちゃう,う,うん、うん、ありますね。のうん、で僕その英単語の,あの記憶の仕方っていうその語源で覚える英単語みたいなものをかなり初期に読んでて。うん多分そのせいで英語の成績はすごい良かったっすよね。うん
1: 。まあ、さっ
0: きの公式の話につながる
1: 。まあ、言語だって絶対なんかル、うん、何かのルールをもとに、あの、組み立てられてるからね。うん、ある意味、ロジックがあるはずだって話ですよね。うん、うん。そうそう。だから、だからこの JavaScript のエンジンの進化が、進化をすればするほど、なんかこう、AI に近づけんじゃないって思って
2: 。
1: うん。だから、JavaScript、やっぱ未来あるなと思って
3: 。<笑><笑>うね、うんあ
0: の。一応ほら、初期のインタープリターの言語って、うん、ベーシックとかもそうだったじゃないですか。うん。あれがそういうふうに進化する可能性もあったのかなとか、うん、ふんわり思いましたけど。
1: いやだからこ,この,の JS エンジン結構今一から作ったらまあだからチャクラってマイクロソフトエッジがやめちゃったけど
3: 、まあ、一応オー
1: プンソースにしてますけど、うん、あのフルスクラッチで JS エンジン書こうとか言ってた過去この発想自体はすごい面白くて、うんうん、なんかこのご時世に一からなんかすごい、あのー、新たなアイディアをベースにコンパイラー作ったら面白いですよね。うん。うん、で今
0: 、プロセッサーもなんかそんな感じになってませんまあ、プロセッサーの中のその予測分岐とかまさにそうですけどね。うん。そそれ一旦忘れるっていう機能も必要だったりするじゃないですか。うん。そう。まあ、JavaScript エン
1: ジンとかも、だから、あの、面白いですよ。あの、100回実行したら、100回同じ関数実行したら、コンパイルの最適化オプション変えるんですよ。とかあるんですよ。うん、で、それ、あの、ジットって言ってる、その、ジャストインタイムコンパイラうん。あの、動的にそのネイティブのコードを吐き出す仕組みも、あの最適化をかければかけるほど、コンパイル時間で長くなるんですよ。うん。だから、やっぱこれ、動的にやってるから、JavaScript って。その HTML 読みながら、みんなの騒ぎのもうなんか、このロード遅いと怒るじゃないですか。遅えよ。うん、このブラウザ遅えよってすぐ言うじゃないですか<笑>。だから、本当は JavaScript 全部一回ガリガリチューニングしたバイトコード書いたら、それはそれで後の実行早くなるんだけど、そうすると読んでる間のその準備期間が長くなっちゃうんですよ。うんうん、で、コンパイルにはいろ,いろこう、O、O オプションみたいな、オプティマイズのオプションがあって、なんか O1、O2 みたいなのと、でそれで実際にえ処理時間変わったりするんだけど、その実行時間とコンパイルの時間とかもい変わるんですけど、あの、JavaScript は最初インタープリーターで蓄字処理して、で、同じ処理が、もうこれもエンジンによるんだけど、JavaScript Core とかもだと、あの、Safari の採用してるね。僕、あんま VA と詳しくないんで、Safari の方が詳しいんだけど、あれとかは、なんかその100回繰り返したら、コンパイルレベル上げて、1回コンパイルします。で、あのー、実行するんだけど、またこれが同じやつ、さらに、さらに1000回処理されたら、これ、相当使われるなってって、またコンパイルオプション上げて、もう一回コンパイルして。うん、で、もうまだ、また差の10倍使われたらみたいなので、なんか4段階ぐらいにこう、<笑>ギアを、ギアを変えていくんですよ
0: 。へえ、
1: ー。そう、その、ティアードジットとか言ったかな。なんか、あの、ウキ<ー>ットの回数、あの、オープンソースのページとか解説記事あったりしますけど。そうだから、あのー、面白いですよね。なんか JS エンジン面白いって<笑>。いうのをあの思い出させてくれた記事でした
0: 。元記事とはほぼ関係ない話だったね<笑>
1: 。<笑>はい。いや、この、この記事読んでもね、なんか全然、うん、あの、アニメーションめっちゃ凝ってんだけど、なんか結構、スターウォーズで言ったら、なんかエピソード4ぐらいな感じで、うん、あの JavaScript エンジンの処理を理解するために、あとエピソード何個残ってるんだみたいな感じのごく<あ><は>初期の初期っていう感じですか。うん、感じで終わってる感じだったから、うん、なんか、また先が読みたいなと思いましたけど。う
2: ん。うん
0: 、しかしこの、ほらジットとか出てきたのって最初に Java がむちゃくちゃ遅かったからそれをどうにか早くしようっていうところで起きたじゃないですか、うんうん、まあ便利は便利だよねってことになって、うん、でそういう技術が出てくるというのもなんかすごいことだなと思って、うん、Java は最初全然使い物にならないくらい遅かったじゃないですか、うんうん、それでもなんかみんな使おうと。思ったんだよねっていうふうに今思うとすごい感慨深いですね。そう。で、それが
1: やっぱりなんかこう、知恵を絞ることによって、どんどん早くなっていくわけでしょうん。ガベージコレクションとかジットとかは、なんか本当すごいですよね。あの、うん
2: 、
1: あの人間の怠惰というか、プログラマーが管理できないからって諦めたことをこう、非常に効率悪く解決していた技術がどんどん最適化されることによって効率よくなるみたいな
0: 。いや、そういう歴史の中で我々は生きてきたんだなと思って。うんえー、いや、生きててよかったなと思いましたね。<笑> Java なんてだって未だに、未だにっていう
1: か、あみんななんかもう Java 終わったって思ってるけど、Android とかのアプリではみんな Java だもんね。うん、Java ですよね。そう。あの、もう、アンドロイドとか今もう、あの、じっとすらなくて AOT になってますからね。うん、あの、アヘッドオブ、あれなんだっけ、AOT ってアヘッドオブ、えー、コンパイラー。AOT、アフェエア
2: 、違う、こ
1: れ、AOT で調べたら、エアポートオブタイランド出てきた。<笑>アヘッ、アヘッドオブタイムコンパイラーね。おぉ、すごい。時間を先、より先に行くっていう感じね。あの、AOT はただ結構、なんか、ただコンパイルしてるだけですよ、実行前に。うん。あんま松尾さん、あれがないかもしれないけど、アンドロイド使ってないかもしれないけど、アンドロイド最近、ファームウェアアップデートすると、アプリの最適化しますとかって言って、うん、あの起動後にあ、もう OS は動いて使えるようになってるんですよ、ファームウェアアップデートして。うん、だけど、あのノーティフィケーションを見ると、アプリ最適化中みたいに言って、なんか内蔵されてるアプリがどんどんどんどん 1,2,3,4 ってカウント上がってるんですけど、<え>あそこでひたすらコンパイルしてるんですよ、実行前に。<ー>結局、ジット自体もあプログラム起動してから動くものだから、遅いじゃないですか。<ー>だから、なんかそのアイドル時っていうか、アプリ起動する前にできるだけコードをネイティブ化しとくみたいな処理を実はあそこでしてるんですよ。<え>あの、アンドロイドはね。でそれをすることによって、まあ、さらに、あの、実ッよりも効率よくプログラムが早く動くようになって、うん、ま、ほぼなんかネイティブと遜色ない感じで Java が動くって、うん、話。うん、ほら、勉強になった。<笑>もう終わっていいかなもう、もういいっすよね、これ。うん。責務を果たした。うん、もう今日のテック系ニュースとしての責務を果たしたでしょ。
0: ジャバ・ザ・ハットのジャバは VA ではないですよね。<笑> JABBA ですよね。ああ、そっちね、うん
1: 。はい。ということで、えー、今日のテク系ニュース以上です。
0: <笑><笑>じゃあ、テク系じゃない方いきます
1: <笑>。はい。はい。いいです、いいです。話してください。はい、いやい
0: や。うん。えっ、ートリキンピカードって見た見てない。見ないとダメだよ。今最高のドラマーですよ
3: 。どこでやってるアマ
0: ゾンプライムビデオの、あの、うん、スター・トレック・ピカード。えー、見てない。うん、スター・トレックシリーズの最新の、えー、やつで、うんえー、ネクストジェネレーションっていう新スター・トレックという砲台、えー、で、放映されてた1980年代の「えーまあ、スター・トレックの」の、えー、2番目のシリーズなんですけれども、うん、その時の主役だったピカード館長、うん、アトリックス・スチュアートっていう、うんえー、俳優さんが演じてるんですけれども彼が引退後の話あの映画もいくつか出てるんですけどその。えー、最後にですね、あのー、まあ主要人物とお別れをしまして、うんえー、そこでも、えー、このパトリック・スチュアートを演じるピカード艦長のストーリーは、まあ、終わったんですけれども、うんえー、彼が宇宙艦隊を辞めた後のストーリーっていうのが、えー、この1月にスタートしまして、うん、で今そのエピソードが2つ公開されたところでまあこれが素晴らしいという。うんえー、何がいいかって、まあ、元のストーリーも、あの、ネクストジェネレーションで一番、えー、人々に愛されたシリーズっていうふうに言われて,てまあ、ほぼ、なんていうかね、あの、疎通がないっていうか、深みがある。あの、俳優の演技も素晴らしいし、えー、中のそれぞれの個々のエピソードもいいという。うんえー、そのファンの気持ちをこう、えー、こう全てこうくみ取った上で、えー、いい脚本にしているというしかもパトリック・スチュワートの演技が素晴らしいもうこれだけで見る価値があるのでのとりあえず見ましょうというあのマンダラロリアンとどっちが面白いんですかまあどちらもいいけれども、うん、あの深みが違うんでマンダラロリアンはあの1話1話のえー、こう、西部劇シリーズじゃないですか。うん、ま、軽い感じのね。まあ、それよ、それとはちょっと全然レベルが違う感じです。何
1: 深、深み、歴史が違う。深みが違う。ええー。うん、あの、今までスタートレックシリーズ見てなくても全然楽しめる。い
0: や、これは見てないとダメなんでね。ええー。それ辛いじゃないですか。うん。で、おすすめはですね、うん、あの、『スター・トリックのファースト・コンタクト』っていう、うんえー、そのピカード艦長の、えー、エンタープライズ号が、えー、ちょっと過去の未来、えー、と今からすると現代からするとさらに未来なんだけれども過去に戻って、えー、敵と戦うという、うん、ちょっと面白みのあるストーリーがありましてそれとですね、えー、その後ネメシスっていうのがあって、うん、ええーまあ、そのピカードと、この仇役が戦う。これがそのまま、えー、この新しいスタートレックピカード、えー、に続くストーリーなので、この2作を見てればなんとかいけるかなと。うん、うん、そう映画で映画で。映画でうん。まあ、それを見ていれば、比較的楽しめるかなと。え、じゃあ、それは。それでもあれですよ。エンドゲームを見るために必要なものを考えれば全然楽ですよ。バッ,ク
1: バックスペースマガジンにそこら辺まとめてくださいよ。そのどれとどれ見てこれみたいな。うん、<笑>なんでそこで<笑>トーン下がるんですか急<笑>なんでそのめんどくせえなみたいな
0: 。<笑>いやいやいや、えーえー。まあ、とりあえず「スタートレック TNG」T の最初のエピソードぐらい見た方がいいかな
1: 。いやリン
0: ク貼っといてください。これ見て見なきゃいけないリンク順番。あの
1: プランビデオとネ n トフィリックス入ってれば大丈夫だと思うん、ね、で。だからそのリンクをね。だからもう、じゃあ分かった。うん、松尾さんはそれのリンク。ジャーマネはあの、えっ、ー、と、あれ、なんだっけ。アベンジャーズのリンクをバックスペースマガジンに書いてください。これとこれとこれっていう。あのリンク集でいいですから。その入ってない人は見れないリンクでもいいから。はい。頼みます
3: 。はい、はい
1: 。そうしないとみんな見れないですから
0: 。うん、はい。そう。えー、ちょっと途切れるみたいなんで、一旦あれですかね。いや、も,もう多分、多
1: 分ディスコードは問題なくて、ミクスラー側の問題なんで、ちょっと<ー>最悪、あのー、アーカイブで聞いてもらうしかないかもしれないですけど、うん、うん。ちょっとこのまんまいくかな。多分ミ、やれるとしたらミクスラー再起動するぐらいですね。うん
3: 、うん
1: 。やってみますか
0: そうっすね。ちょっとやってみます、ね。まあ、ログは途,途切れないだろうから
1: 。これをやると。よいしょ。直るのかどうかがわからないけど。328えー、327?328?8 よいしょちょっとミックスラーさお金払ってんだから<笑><笑>これ代替するのないのかね YouTube ライブですよあ,あ、そっか,か、そっか。まあ、安定感は YouTube ライブの方がはるかに高いと思いますけどね。うん、うん。はい。じゃあ、ちょっと再起動しても
3: 。はい
1: 、はい。で、スタートレックを見ろと。はい、えー。見てください。はい。以上以上。以上はい。うん、じゃあ、あとは、はバックスペースマガジンの記事を期待しましょう。<笑>はいはい
0: で松尾さん
1: の今日の話したいテーマがあったでしょ、う
0: ん、ああちそれに続くんだけど、うん、あの「スター・トレック」ってこういろいろなものを生み出してるじゃないですかはいあのー、まあホログラムとかねうん、あのーえー、あと 3D プリンターでレプリケーターっていうのがあるじゃないですかうん、あのー、大ヒットした低価格なえー、積層型の 3D プリンターがあるんですけどそのレプリケーターっていうのはスタートレックに出てきた、えー、物質合成装置、うん、そこから取られてるんですよね、うん、みたいなものの一つにあのパッドっていうのがあって、うんえー、PADD と、えー、スペルされる略される、えー、薄型の、えー、端末、うんこれが iPad の元になったということで iPad 10周年おめでとうという記事が大量に出てますけれども一応僕もこの流れに大きな流れに乗ろうということで、えー、記事を書こうとしたものがありまして一応紹介するかなという、うん、お願いします、えー、iPad を予言してから14年が過ぎましたという,どうや、ね、これどうや<笑>これ、こ
1: れはあの、あの、これほどの正当派のドヤ
0: はないです。うん。うん、いや、どのくらいすごいかっていうと、iPhone が生まれる前にこれをドヤしてたっていうことね。しかもあの、iPad って言ってたってことそう。iPad って名前を予言して、で、さら、うん、に10インチっていうことも予言してたんですよ。ね。そうそうそう。で、SSD、ソリッドステートドライブ。で、出てくるという、うん、ことを、ええー、書いたんで
2: すけれども、うん、
0: これほどすごい、俺、一体どうしてたのこの頃っていう。<笑>キレッキレだったって。そう。<笑>やばい、ね、しかもこの頃って、俺、編集部に属してなかったんで、うん、IT メディアの中のブログに書いてたんだよね。うーん。2006年のことですよ。本当ですよね。うん。
1: いやこれは僕もいや拝見しましたけど、うん、なんか結構グーの音が出ないぐらいすごかったから、<笑>あんまり、なんか冗談でも、あのー、なんかケチつけるところはないんですけど
3: 。<笑>た
1: だなんか面白い、面白いなと思ったのは、うん、こう松尾さんらしいと思ったのは、このガレージバンドのデモの中でこう、うん、ポッドキャストを生成するっていうデモの中で言ってた英語のそのジョブズの、うんあの、メッセージというか、ネタがすごい、フィントになってるじゃないですか。うん。で、これを、日本の記事が気づかないっていうのは、全然あり得ると思うんですけど。うん。なんだろう、これ、海外のメディアも海外メ
0: ディアも全然気づいてないんね
1: 。だからそこがすごくないですかそれはすごいことでしょ。うん。うん。だから、これは、どうやできます世界にどうやできます、うん、<笑>そういやいや、本当にそう,<笑>そうした方がいいんじゃないですか。い
0: やで、で、この頃このジョブズのデモって、えー、実はジョブズが毎週テック系のポッドキャストを書くという設定で書かれた、うんえー、言ってたやつなんですよね。うんまあ、それを我々が今、体現しているという。
1: いやだからなんだろう、ポッドキャスト文化に関しての日本の遅れ具合はすごいですよね。うん、だってこれ10年以上前で、その iPad が10年だけど、その前の iPad 出る前の2006年とかに、ポッドキャストネタにしてるわけだから、うんうん、それはすごいことだと
0: 思う。え<っ>。で、まあ、ああのー、最初からこれをネタにするつもりではなくて、まあ普通に iPad ってすごくいい楽器だよねっていうふうに書こうとしてたところで自分のログを漁ってたらこれが見つかったという。うこれ iPad が発表された時にあ,あ俺これを書いてたんだっていうことを自分で発見したわけじゃなくて人の指摘で教えてもらってし<笑>かもその後10年間は全て忘れていたっていう。うーんこ,こがこの自分のひどいとこころで<笑>こんな偉業を足してたのにそうそう、うん、ああそうそ<の>過去の素晴らしい俺一体どうし,たんどうしてたんでしょうみたいないいんですよ反省も含め書いて
1: ますいいんですよその過去を下手に覚えてて松尾さんがこれをずっとドヤしてたら、うん、もう松尾さんそういうやつってなってたからこれ忘れちゃうぐらいそうそうそうそこが、それがもういいことです、本
0: 当に。うん、いや、言えばいいやつになれたということで。<笑>そ,うそうそうそう。うんうん、まあでも、この、あれはすごいけどね。もう一つ iPad 関係で面白かった記事っていうのがあってですね、これが、えー、スティーブ・シノフスキーって、あの昔からのマ,マイクロソフトのファンなら知ってると思うんですけども、かつての Windows の責任者だった人ですね。うんえー、この人が、えー、The 10th anniversary of the iPad, a perspective from the Windows team という、Windows チームから見た iPad の、えー、10周年に対する思い出っていうのを、えー、これをミディアムに書いてまして、彼はあの、このまあ、そのあ後ですねあの、Windows に関する詰め腹を切らされて、解雇されてるんですけれども、えーまあ、この iPad が出てきたときに、Windows チームの中でどういうことが、えーまあ、どういう驚きを受けて、どういう、まあ、これを脅威に感じて、えーまあ、当時、彼がやろうとしていたネットブックとか、あと、ウルトラ、えー、マイクロ PC でしたっけ。それに大きな影響を与えてたかっていうふうなところを、えー、まとめているブログでちょっと一読しておくとで今そのマイクロソフトがサーフェスでやろうとしていることにもつながってくると思うんで、うんえー、大変勉強になるなとちゃんとあの過去の、まあ、これもしくじり案件だと思うんだけれども、えー、それを、えー、どういうふうに捉えているのかっていうのはすごく勉強になりますう
2: ん、なるほどね。うん、まあ
1: なんか iPad10 周年って聞いたときに、パッと見たときに、なんかこ、どう思いました
0: うん、まあそんな考えもなかったんですよね。iPad って、所詮は iPhone のサブだっていう。うんえー見方をされて,て、まあ多分それは合ってるんですけど、うん、そのフォームファクターの違いだけで、えー、マルチタッチを使って、えーまあ、従来のパーソナルコンピューターに変わる、えー、プラットフォームになってきたよねっていう、うん、そういうものだったんだけれどもこうだんだん PC に近づいてるところがあ
2: っ
0: てもともとのアップルが iPad、まあ、スティーブ・ジョーズが iPad に持たせようとしてたものからちょっと離れててるるなっていう感じはあるんでちょもともとどういうふうな意図を持って作られたものかっていうことを改めて考えていく必要はあるんじゃないかとまあそれが今も数字かかどうかは別にして、うん、えどういうふうに変わってきてこれからどうなっていくのかっていうふうなところはそうペン対応も含めてね。僕も、僕、僕10年って聞いてなん
1: か一瞬、あまだ10年しか経ってないのかっていう、そんな最近って思うぐらい、まあなんかもう前からあるようなイメージはなんか感じましたけど。うん、うん。でも、やっぱり今松尾さん言われたように、その、まあ、もう今、死人に,に口なしだからなんとも言えないけど、でも、今日の話を聞いて、やっぱり、その、スタートレックとかでインスパイアされたとしたら、やっぱり、その、パッドは、未来のコンピューター端末だったと、仮に想定すると、うん、個人的には、やっぱりもうなんか、早く、Mac から、Mac を置き換えるぐらい、せめて MacBook Pro を置き換えるデバイスぐらいな、方にかじきってた方が、結果、うん、iPad の進化はもっとしてたんじゃないかなと、その、コンピューターではないユニークなデバイスだっていうところに注力しすぎたというか、ちょっと寄り道が長かったな、やがい10年だったなっていうのは結果論ですけどね。だから、別に誰が正しいとかはないけど、うん、なんかそんなこと考えずに、もう MacBook Pro はど,どっかの中でなくなって iPad の方に全員移行するんだぐらいのビジョンで、その10年前からずっと進化してったら今どき本当に MacBookPro いらなくなってたんじゃないかなっていう、うん、コンピューター Mac は長生きしすぎた感じはあるよねそうそうそうなんかうんなんかそこそこをかじきってた世界線は見たかったなと思いますけどねうん、うん、なんか足踏みしたせいで Mac も長生きした感じになっちゃったしうん iPad <も>ビジネス
0: としては正しかったのかもしれないけれどもうんそのコンピューター全体のベネフィットを考えたら、そうではなかった可能性もあったかなという
1: なんか、アップルがもうビジョン持って、MacBookPro は、例えば10年前に、これ10年後にはもう MacBookPro なんてものはないんですと。うん、で、みんながこのパッドをも iPad を持って、仕事もインターネットも何でも、全部この端末でやってるんですよっていうビジョンで進んでたら、絶対今、達成してましたよね。うん、でなんか普通になんか iPad で不具合なく何でもできてたと思うんですよ。うん、だけどまあそこがこうカニバラないってわけではなくてやっぱりそこは模索で結局10年後に見てる我々が予測したらそういう勝手なこと言えるけど当時の人、うん、それを作りながらそれは見えないから。そうすね、でもだ結局この間あんこ先生とかの話聞いててもなんかサーフェイスショック受けたけど、巻き返し的な意味で、そこにブレがないじゃないですか、多分。うん。あ,あの、マイクロソフトの方が。そんななんか、なんか、遂行な、多分、志もなくて、<笑>なんか、やっとトアナザーコンピューター作ろうとか思ってなくて、多分、r f a c e とか純粋に Windows の進化のフォームファクターとしても、実際彼らはそれで作ってるから
3: 。うん。ま
1: あ、そっち、いいよねって普通に何かサーフェ e スプロ X 使ってて iPad 使ってて僕も感じるのはもちろん現時点での完成度いろいろあったとしてもまあサーフェ e スプロ X の方が個人的には使っちゃうよなみたいな感じはある
0: うん、うん、まあ単体で完結できるデバイスとして考えたらそっちの方がいいだろうねと思うねうんっていうかそっちに iPadiPad だけで全部済むわけじゃないもん
1: 大体うん、てか iPad はそっちに行ってほしかった本当にうんしたら今ここ超スマートですよもう、う
0: ん、テーブルの上いや僕もねロジックプロとかロジックプロ 4iPad とか、えー、ガラージバンドプロ 4iPad とかいうのが出てきたら、うん、まあそれだけで生活出てきたけど、ねうん、だっ
1: てもう技術的に本来やろうともできないこと何もなくてうん、できてたら松尾さんの鞄の中の、鞄の重量だけじゃなく、こういろんなスマートさ、今の現代人のスマートさ、絶対変わってたと思う、うんうん。そんなね、あの、スマートフォン6個も持ち歩かないでいい未来来てましたよ
0: 。<笑>そうね。まあ、うん、それは<笑>、あの、そういう未来になっても多分ドリキンはスマートフォン、<笑> 6台を持ってたと思うけ
1: ど。まあ、それはそうかもしれないけど、でも、うん、多くの人は iPad スッと、なんか、あのー、ちょっとしたこう、ショルダーバッグにスッと入れて、うん、スッと出して、どこでも仕事して、オフィスでもある意味もう PC とか持つ必要なくて、うん、この端末板1枚持ってればどこでもっていう、なんか SF にあるそのセミライ作れてたよな
0: うん、うん、ただ一方でその SF の未来になるにはあのプロセッサーとかあのその他の技術がすごい進化しなくちゃいけなくて、うん、その進化って比較的なだらかなんですよねでも今の iPad のプ
1: ロセッサー処理あれば、うん、いけたでしょ今
0: ならい、ね、けるけど、うんうん、そこに至るまではうん、そのダイナミックなシフトチェンジは無理だっていうふな想定があってこういうことになってるような気もしないでもないですね
1: 。そうそうだからさ,さっきも言ったように我々は10年後の未来からあの上から目線で言ってっから簡単なように見えてるけど、うん、まあそう当時10年前に作ってた時にそんなこと思っても現実問題無理だよねって言って、うん、なんかこのこのデバイスのユニークさで売るしかないよねっていう議論は多分死ぬほどされてただろうから。うん、なんか、まあ、ほんと結果論でしかないけど。うん、うん。まあ今、マイクロソフトとか、だからそこ後出しじゃんけん的な感じで結構追い込んできてるのは、まあ、うさぎと亀状態ですよ。本当どっちがどっちだかわかんない。別に、うん。アップルがけけてて状態ってわけ
0: ではないけどでもこれだって、まあ、シノフスキー書いてるんだけど自分たちは、えー、Windows 用のパッドっていうかあのペンコンピューティングの時からやってるから、うん、実際は、まあ、80年代ぐらいからやってるわけですよね、うん、ペン対応の Windows っていうの、うん、タブレットう、うん、だからみんなそれぞれすごい長いスパンで研究は続けてて。うんまあでも、えー、その結果、うん。うん。その未来に今があると。そうそう。まあでも、まあ
1: 、あの iPad Pro とか出し始めた時に、舵切っててもよかったですよね。なんか、最初の iPad Pro 出たあたりがぐだってたじゃないですか。まあ今も、だ、うん、からようやくこの iPad OS みたいになったところで、ちょっとエンジンかかったかなぐらいな感じだけど、うん、これなんか、45年は早く,早く決断できた気はしなくてもね。するね。うん。とてもしますね、それは。iPad
0: プロ出したときにそこでもっと振り切るべきでしたよね。うん。うん。なんかプロという言葉にさ、ちょっと僕らは、えー、もう少し過剰な期待をしてたね。うん。そう。ね
1: え。うん、うん。そこはあるんですよね。まあ難しい。僕最近だから MacBook Pro 16インチ使ってて、まあ Mac 非常に使い、久々に使ってるけど、非常にこうなんか、あの、ジレンマ的なものがあります
0: 。うん、例えば
1: えっとね、このデバイスね、何の不満もないんですよ。うん、で何するにも快適。うん、なんか、あの、非常にスムーズで、まあ、何にするにも困ることもないし、そんな周辺機器とかボコボコなくても、この本当体一枚持っていけば大抵のことできる、快適に過ごせるっていう意味で
2: 、
1: うん、まあ多分普通の人何の不満も出ないよなっていうぐらい完成度高いでしょ、うん、で、MacOS 自身も、まあブツブツ言ってたけど、普通に使ってて、まあなんか困ること何一つないんですよ。うん。あのー、快適。その、使いにくいとも思わないし
2: 。
1: うん、で、なんかもう、ただただ自分の作業をこなすためにはいいツールですよね。あの、うん、最もエレガントなツールだということはもう再認識しましたけど。うん、でもなんかこう、コンピューターの未来とか我々コンピューターの新しいガジェットのなりテクノロジーに対してワクワクしたいからコンピューター好きな。っていう観点で見ると、うん、もうなんか面白みはないっていうか
0: 。うん、ワクワクはしないもんね、
1: もうん。なんかもうツールですよ、完全な。うん、なんかこう、めっちゃ完成度の高い乗用車みたいな、ファミリーカーみたいな。うん
0: 、ほら、あの、自分が乗りたい車があるときには、あの、まあ、カーディーラーのところに行って見るのもすごい嬉しい、楽しいじゃないですか。うん、で、今、アップルストアになんか見て面白いかっていう,ふうには思うんですよね、うん
1: 、もうねなんか本当に完成度の高い乗用車売ってるなみたいな使ってんなみたいな運転してても楽楽みたいなでも僕らはちょっとなんか少しぐらいなんかこうサスペンションとかの暴れ馬でも千馬力乗ったスポーツカー乗ってみたいじゃないですか。乗りこなしたいじゃないですか
0: 。<笑>ドリフトもしたい
1: 。そうそう,そうそうそう。なんかこうマニュアルでちょっと自分たちが少し知恵なりスキルを使って使いこなせば他の人よりも何倍も生産性なり成,成果が出せるところが欲しいじゃない、コンピューター
2: Mac
1: 、うん、使ったら誰使っても同じレベル。なんか。後部座
0: 席にいるような感じで、でうん、自分がドライビングシートにいることのメリットをあんまり感じられないっていうのはあるのかもな。なんか自動
1: 運転ですよね、本当に、うんうん。で、なんかゲーミング PC 使ってると、すっげえ荒削りだけど、なんかエンジンの馬力めっちゃあるスポーツカー運転、うん、乗りこなしてる感が出てて、のうん、乗りこなしてる俺かっこいいみたいな。<笑><笑>でしかも、たまにうまくいくと、ものすごい勢いでコーナー曲がれるみたいな。うん、自動運転にはかなわない、絶対にできないぐらいのスピードでドリフトしながら駆け抜けられるんです。ただ、うん、あの操作見すると壁にぶつかってクラッシュするみたいな。<笑>だから、そのワクワク感が僕は欲しかったんだなって、改めて最近気づいた。<ー>だから、どっちもがいいとか悪いとかではなくて、やっぱり僕の興味が、コンピューターを使いたいテクノロジーに興味あるっていうのがやっぱり常にワクワクを求めてるっていうか自分の能力なりにそうそうそうこれを使うことによってなんか自分がブーストされてる感じ自分の能力が高まってるみたいなところにその非常にこうワクワクしてる感じを今はバック以外のところに求めちゃってるんだなっていうふうに冷静に分析されてうん、なんかこう、腑に落ちましたよ。うん
0: 。人馬一体感みたいなそうそう。だから
1: 、なんかアップルを否定するのは良くないなとも思いつつ<笑>、<笑>だから、もう今後ディスりはしないです。ただ、うん、あのー、こう僕の求めてる車じゃなかったな、ね、っ、うん、うん。感じには思いましたね。うん、だから、難しいところですよね。本当、どっちが正解かって。純粋に考えたら、マック o o ク p プロ1台持ってったほうが出張なんか、腰痛にもならないだろうし。<笑><笑>荷物も減って,って体にはいいよね。うん。うん、だと思うけど、でも人間ってそれだけ、効率だけじゃないから。うん、使ってたら。使って時を見てるとよくわかる。そうそうそう。だから、そこの、まあで、ね、も、まあ、でもなんかその、そういう人間の興味、好奇心とかが、先に未来を作るわけじゃないですか。うん、そういう人はいる必要でしょだから別に。うん、まあみんながみんなもうこれで満足しちゃったらコンピューターのイン,インダストリー終わるわけですよ。終わるっていうかもうあとは、なんか進化は止まるわけですよ。そんなに
0: 、うん。まあ我々はファーストペンギンとは言わないけども、まあその集団にいる。うんうんえー、うちの一人だとは辞任してるんで
1: 。うん。だから多分、車とか、なんか過去の技術とかにしても、テレビとか何とかにしても、きっとその、あの進化が止まったっていう意味ではないけど、でも、ある一定で落ち着いて、これでも、満足感見えた時点から、結構、フォームファクターとしての確信は減るじゃないですか。うん。まあ、車のとかはね、自動運転って新たな、こう、ブーストがかかったせいでいきなりまた再起動かかってる感じはするけど。うん、でもなんか、あのー、コンピューターほどこんな20年も30年も40年もなんかロケットのように前に進み続けてるインダストリーってあんまないと思うんですよ。うん、だそれってやっぱり我々がどこまでもあくまでもあく、あくなき欲望で<笑>、あの、<笑>これもやりたい。そう、物欲で、れ欲でこれもやりたい、あれもやりたいって、思い続けてることが、この原動力になってるから、やっぱね、我々はそれを失れグルドンミンはそれを失っちゃいけないと思うんですよ。だから、あの、アップルなんか使っちゃいけないですよ<笑>。言ってることが<笑>、全然変わるけど。本当に。だからもう、あの、グルドンミンは、ゲーミング PC 使いましょう。<笑>今後ね。はまた切れた。また切れちゃった。なんか、調子が悪いっすね。ことごとく。ミックスラーが、うん、戻ってきた。いや今、今、僕は結論、今、松尾さん切れたと思うんですけど、うん、結論は、あの、グルドンミンは Mac 使っちゃダメ
0: 。<笑>なんだそれ。あ、まあね。あのー、現状に甘じてはいかんよっていうことだよね。そうそうそう。もう、グルドーミーアップル禁止。<笑>
1: <笑>って思いました
0: 。うん。まあ、お仕事。うん。うん
1: 。そう。そんな感じですよ
0: 。うん、うん。はい。まあ、マックは日常で、お仕事で、安定と。うんうん、なんか昔から考えられないことだよねまあこんなに
1: 安定してそもそもだってさ僕らが本当に Mac 好きだった頃ってあんな生産性なかったじゃん絶対 Windows とかまだだって、うん、DOS とかの方が生産性あったんだ分あんな爆弾爆弾みたいなんでキッキキャッキャ言ってたのって絶対頭おかしいじゃないですか
0: そう起動できたら
1: 幸せそうそうそうそうそうだあれをね、忘れてんですよ、みんな。うん。あの、あ忘れていいとは思うけど。<笑>じゃあ、あの、あのマインドが今のアップロを助け、作り上げてるんだけど、我々は、その、カナリアとしては、そこに甘じちゃいけない。うん。うん
0: 、think different ですよ。うん。みんなさ、今、の、think the same じゃないですか。うん、みんな同じように考えて。うん。同じ iPhone 持って。うん、そうですね。でね、あの、売れてるスマートフォンの上位、えー、10個のうちの9個は iPhone だったりするわけじゃないですか。うん。それは良くないと思うんだよね。
1: まあね。なんか、だかグルドンミン禁止。<笑>本当に。今日何度も言います。重要なことだよねグルドミュー全員自作 PC に変えてください<笑>。<笑>自作か。自作で、自作でいきましょう。
3: うんうん、
0: まあでも。自作にすると、こういろんな要素技術の現在がわかるっていうのはあるよね。いや、インスピレーション湧くとも思いますけどね。うん
1: うん、そう。なんかいろいろ思う。それで苦労することもあると思うけど。乗り越えた後で自作 PC でなんか苦労した後で PC 使えるようになった自分はただ Mac を使ってた時の自分よりも絶対に IT スキルは上がっていると思いますけどね。<笑>は
0: い、じゃあもしくは Mac で、えーまあ、ブートキャンプか。うん、いやそれ、走らせるそれはだ
1: めです。<笑>パラレル
0: とかっちゃそれはダメ
1: 、それはダメ。<笑>それはダメですね。別なんか Windows の OS 自身がそこまで革新的なわけじゃないから。うん、やっぱりあのハードウェアからこう、チョイスしていか
3: ないと
0: 。なんか今、NAC は自作に入りますかっていう。<笑>バナナかよ
1: っていう。<笑>まあ、<笑>いやでもほらさ、なんか SF の世界でよく。小型のやつダメですよね。Intel NAC とかあ。いやでもほら SF の世界ってことかでよく。ジャンクパーツをこう、持ってきて、ブーストするみたいなのあるじゃないですか。いろいろなんで。なんか、この、このパーツつけてくれよってって、なんか、スターボーズだってあるじゃないですか。なんか、エンジンみたいなやつ。<笑>よくどっかから取ってきてさ、これつけたら、なんか、飛行速度3倍になりました、みたいな。うん
0: 。で
1: 、つけたら、火吹き出す。そうそうそうそう。一瞬、一瞬3倍飛べるんだけど、耐久性ない。な。うん、あ。で、浮気が、うーとか言う。そう,そうそうそうそう。<笑>それそれそれ。ああいうところはないとね。うん。そう。ただ単に我々はコンピューターを使ってるわけじゃなくて、コンピュー
0: ターを楽しまないと。うん。いけない、うん。そう。マンダロリアンのいいところは、またそういうのが出てきたっていうところかな。ああ、なるほどね。うん。不調な宇宙船。うん。そういうのはいいすね。うん
2: 。
1: 部品を取られる宇宙船。そうそうそう。あれまさにそんな感じじゃないですか
2: 。うん。だから
1: 、そこですよ。うん
2: 。
1: そういう人たちがあの
0: 、未来を作っていくんですよ。うん。うんはい、そう、ミレニアム・ファルコンとかね、<笑>あの古いマザーボーでそのずっとやってるんだみたいな感じの。そうそうそう。はい、交換交換でみたいな、ね。うん。なんとかレイクおじさんみたいな。いなんすか、それ。あの、古いマザーボーを使ってる、なんだっけ。アイスイレイクじゃなくて。知のあのー、なんだっけな。知らない。あの、一時期すごいコスパの高かったマザーボードが、うん、マザーボードというか、あの、インテルの CPU 世代があって。うん。あ、サンディーブリッジか。はいはい、はい、サンデーブリッジおじさん。はいはい、ええー、まだに、ね、うんサンデーサンデーブリッジでやってるという。ああ、まあサンデーブリッジはコアシリーズの中で一
1: 番こう初期で
0: は良かったですもんね。うん、それがあのキャビーレイクキビーレイクおじさんになってるっていう。うん、ええー、世代交代かみたいな
2: 。うん。
1: じゃあ、あと、やばい、あと、今日僕、ハードリミットは、あと20分で<笑>。あ。終<笑>えないといけないんですけど。はい。え、もう、えー。じゃあ、じゃドリキンのもう一個の。うん、そうね。軽,軽く、訂正というかもう、この間僕 iPad Pro 欲しいって今週ずっと叫んでた理由は
0: 。えー、iPhone Pro
1: 。あ、ごめんなさい、iPhone Pro、iPhone 11 Pro が欲しいよって叫んでたんですよ。ちょっと。うん。あの、いろんなところで。あのその理由が、なんかみんなあの、フィルミックプロの、なんか
2: 、あの、
1: 2画面撮影みたいなやつうん。ダブルテイク。ダブルテイクだと思われてるのが不本意だなと思って。うん、俺あんなの、まあ、あの、否定はしないですよ。あれあったらすごい革新的で使う人、うんう、人によっては革新的で、あこれでワークフロー変わった、世界変わったって思う人は絶対いるし、うん、か画期的だと思うけど、そんなみんな騒ぐ機能じゃないし、<笑>個人的には思ってて、うんうん、なんか、それでみんなじゃあ毎日動画撮んのようになるのかって言ったら、なんないべっていう<笑>。<笑>感じだから、僕はそこそ、そこにはあまりそんな、あのー、興味を持ってないんですよ。うん。だけど、あの、同時期に、この、娘が公開されたんですよ。同時期とか、ちょっと前ね。あ、ちょっと前だったんですね。うん。これ何かっていうと、この、あの、去年話題になった、僕まだ見てないんだけど、あの、ジョーカー、話題になった映画、ジョーカー。うん。ジョーカーの監督が iPhone 11 Pro だけで撮影したショートフィルム。娘、公開これはね、いいんすよねこ。なんか最近このアップルがさ、うん、あの、えげつないというか、大人げ
0: ないこのプロに。そう、プロの監督に、うんえー、iPhone を渡して、うんえー、すげえ映像を撮らせるという。そうそうそう
1: 。この間のやつは、あの監督誰でしたっけ雪,雪合戦のやつ。あれはなんだっけな。あれも有名な人でしょうん。
2: うん
1: で、今回は、このジョーカーの監督にお願いしたんだけど。うま、この時
0: にも結構やられたよね
1: 。やられたよ、ね。だから全く同じ。ま<笑><く>、ったね、全く。全く、な、だからもう、これ、アップルのこのマーケティングは僕にとっては一番こうダメージがでかい,いうか、うん、そう、刺さりまくりだ。刺さ、ぐさ,ぐさぐさくるっていう。うん、なこれ見せられると、一応動画編集に、うん、を趣味にしてる僕としては、これはやってみたいっていうか、これに近づける、どのくらい自分でやっても近づけるんだろうっていう、このチャレンジ意欲はこっちには湧くんですよ。うん。うん。あ、そうっす。デッドプールの監督か。ル、うん、<回>か。なんかほら、2画面撮影は別にまあ、単に機能でしかないんだけど、うん、この、これは見せられちゃうと、すごい挑戦、まあ挑戦状って言われちゃうともう全然おこがましいけど、何せ憧れないですかこんなことできんだ、みたいな。うん、本当に能力高かったら、このツールでこんなものが作れるんだって思っちゃうと
0: 、なんか欲しくなる。いや、それはね、あの、普通の人はそうは思わないだと思うんだよね。うん。なん近いところまで機材的に行ってて、その世界が見れてるから、悔ししいと思うし、うん、同じことをやりたいけれどもできないなみたいなことは考えるわけでまさにそれでドリキュアに狙われてるわけよ
1: そうそうだからこれ本当ユ YouTuber 時代のマーケティングだと思うんですよね、うん、だってビデオの機能を押すんだったらそ,それを一般の人にビデオの機能をどんなに押したってやっぱり撮らない人はそんなに撮らないじゃないですかファミリービデオを撮ったとしてもうん、うんでもやっぱりユーチューバーみたいな人とかにはこれは刺さるから、マーケティングとしてはめっちゃすげえなと思って。うん。だからもうほんと、もう雪合戦でなんとかしのいだけど、この娘来てまたもうちょっとサンフランシスコ帰って何がしたいって、iPhone Pro、iPhone、あ、違う、iPhone 11 Pro 買いたいです。<笑>まあ、あの、空港から日本で買っちゃうとね、あの、シャッター音がついちゃうんで。うん、そうそうそう。あのー、空港から直アップルストア行きたいぐらいです。<笑>本当に。っていうか空港で iPhone 売ってないのかなっていうぐらい<笑>。<笑><笑>売ってたら買うね。そこまでか。うん
3: 。そう
1: 。ちなみに Pixel 4は、うん、あの、日本に、US で買った Pixel 4は日本に来たら日本にいる間シャッター音が鳴るっていう
2: 。
1: ええ。なんか問題で同僚が、うん、文句言ってました<笑><笑>そうなんだ、ま
0: あ、うん、まあそうなるよなと思うけどね
1: 、うん、だったら iPhone もそうしてほしいですよね海外に行ったらシャッターもなんないようにしてほしいけどかよくできてるなと思って、うんうん、だけどこの娘見ました見ましたよいやまあもうこんなもん作れないけど<笑>あのー、であとメイキングが必ずこれメイキングを出すでしょうん、最後に。最後に。メイキング見てない。メイキング見て。<笑>うん、あの、僕はこのメイキングを出すことで非常にアップルに対しての信頼度を上げたっていうか
4: 、
1: うんうん、やっぱり今のアップルはここら辺は、うん、まあいろいろ、あの、トランスペアレントというかトランスペアレンシーを出して、結果正直でいいなと思いましたけど、うん、まあ頭おかしいっすよ、これ。あの、大体さ、その本編の映画、映画っていうか、その終わった後のスタッフロール出るじゃないですか。うん、<笑>あの、あの時点でもう腹抱えて笑っちゃいません、ね、なんか。何人かかって、100人ぐらいかかってでしょう、ね、スタッフロール。<笑><笑><笑>ねえ。うん、なんか、頭おかしいなと思って。あの、YouTuber のワンオペでは、あの、不可能ですから。でね、これ、メイキング見ると、だメイキングね、あの、雪合戦の時よりは、結構この監督、うん、あの手も、素の iPhone を、iPhone 11 Pro をあの、手で、なんかケージとかもなく素手で持って撮ってるシーン結構あるんですよ。あ<ー>そこはすごいんですけど、うん、あの、よく見ると横に外付けのブームマイクって、あの、よくあの、テレビ、本当映画とかでうのあるじゃないですか。うんはい。あ,<れ>あの、ふわふわした、素材のやつね。そう,そ,うそ,うそう。音、あれで撮ってたりしてて、<笑>いやいやいやいやいやと思って。お前、それ iPhone 使ってないじゃんとか、<笑>そういう突っ込みはありますけどね。うんうん、とか、あの、夜にこれ、監督がこれ iPhone にしたことで、車の中の車内のシーンとかあるときに、うん、バックミラーのから見た視点とか、うん、そのワイパーのごしから見た視点みたいな、なんか今までのカメラでは撮れなかったような視点が撮れますみたいなことこうだってんですけど、うん、あのー、周りで焚いてる照明の数よ、みたいな。<笑><笑>なんかもううちのあの家であるあの業,業者言われてる照明のなんか、うん、5倍ぐらいの、のかそうそう、5倍ぐらいの化け物みたいなやつがもういっぱい、うん、あの、立ってる状態で
2: 、
1: 撮ってたりとか、うん、まあね、チートが激しい。<笑>うん、これほんと単にセンサーとレンズ iPhone にしたってだけで、それ以外の装備全部業者だから
3: 、うん
1: うん、それはないぜ、みたいな。まあ、プロだからね、うん。感じで面白かったです。でも、うん、でもやってみたくはなるし、だから、やっぱり iPhone があの、なんでしょうね、なんかカメラのレンズとセンサーが iPhone 化していくっていうのは、まあ確かにあるのかもし
3: れないなとは
1: 思った。うんうん、その、なんだろう、あの最終的な映像を録画する媒体はこのくらいまでも、デバイスはちっちゃくなっちゃったんだなみたいな。うんいやでも、なんかこの映像を見てたらなんかもう、なんか 4K とか HDR とか何な,なのみたいな感じですよ。
0: <笑><笑>まあね、映像自体の力っていうのはあるもんね。なんか圧倒的な絵力です
1: よね。うん。あれはすごい。まあ、iPhone ドローンにぶら下げたりとかやりたい放題してますけどね。<笑>あとなんかこう、ネタバレはいいと思うんですけど、メイキングがあるから、あの、うん、娘が、あの、お母さんの作った手作りのトイレットペーパーの芯みたいなやつで見る潜望、うん、鏡みたいなのあるじゃないですか。うん。うん、あれとかの撮影とかもすごいっすよ。お、うん、専用のリグ作ってるんですよ。あれの。<え><笑>なんか、そう、LED ライトをぐるぐる巻きにした筒状のものを、うん iPhone に固定するみたいなのを、なんか、専門のそういう、ああそういうなんか、アーティスト、メイクアップアーティストじゃないけど、なんかその、古道具アーティストの人が作って、あれ本当に、そういうの作るんだそう、あれ本当に、トレットペーパーの芯みたいなのを iPhone のところの前からだって撮ってるわけじゃなくて、うん、特殊装備なんですよ。ああいうイメージ的に、うん。でも、アイディア次第でこういうのが作れちゃうから、うん、やっぱ映画ってまあでも最近気づいたけどやっぱりそう確かに音とかって映画って別に後付けじゃないですか全部。うん、だからその現実リアルに撮ってるように見せてるけど見せてるだけでやっぱり全てアーティスティックに作られてるっていうアーティフィッシャルなって意味ではやっぱその発想はないからその普段撮る YouTube 的なものには。うんすごい新
0: 鮮でした。そう、Vlog って、その、ありのままに撮るっていうのが主眼だけど、うんうん、実際はさ、あの、沖取りとか、うん、先に進んでるみたいだけど、うん、実際その後戻ってんだよね、あね戻。戻ってる戻ってる。<笑>で、戻ってるのは撮らないんだよね。まあ、撮
1: ってはいるんですけど、うん、うん。まあ、使ってはいないですけど。うん、あの、沖取りは本当に、間抜けですよね取られてるのを見られるのはね
0: そういうのを想像しながら見るとまた面白くはあるんだけど
1: そうそうあの
0: ー、まあ
1: Vlog の楽しみはそこだと思いますけど、うんうん、あれはプロはほら人海戦術でやれてるからそんなのにかなうわけじゃないんだけど
0: でももしさドリキンが今高校に戻れたらうんなんかそういう映画
1: 部とかそれは本当になんか世界を変わったかもしれないですね自分の人生、ねうん、自
0: 分一人じゃなくて何人かで共同でやれたりしたら、うん、それこそ部活みたいに映画撮ったりとか
1: 、うんうん、なんか本当に僕 YouTube を始めてなんとなく Vlog 撮るのは自分の中でイメージつけててなんか動画作るののインスピレーションはあったんだけど、どこまで行っても映画とかドラマって全く想像ができなかったんですよ。どうやって撮ればいいのかみたいな。うん、あのカメラアングルとかにしても。うんうん、でもなんかさすがに5年ぐらいやってると、ちょっとわか、なんかちょっとイメージがつき始めるんですよね。うん、まあ遅いけど僕は<笑>。だからなんか本当に今とかだったら、そういうの基礎とか研究、今が本当に学生とかだったら、絶対そっち興味持ってたと思う。うん
2: 、映像券。
1: うん。み、見てないけど、まだその漫画を、僕は<笑>。まあ。iPhone、誰かくれ。変<笑>え。ね、これ、11 Pro は MAX じゃなくていいんですよね。だから、ダンボさんにも聞いたんだけど。うん
0: 。カメラ自体は同じだもんね
1: 。全く一緒。同じ。うん。はい、ただ僕、買わないです。<笑>何を言ってんだって話だっけど、ね、iPhone、結論としては。うん、ここまで言って今、今、あのー、そういう話あったんですけど、結論としては今ね、うん、ちょっとね、買わないんですよ。うん、今、音聞こえますか聞こ<笑>える。あの、この、この、状況を知ってか知らずか、うん、あのね、すごいものが送られてきたんですよ。うん、あの、どちら方面からあの、ちょっとリスナーさん方面から、うん、あの、エクスペリアの、エクスペリア1の、うん、1> エクスペリア1があの、シネマカメラ搭載してるんじゃないですか。さらに iPhone よりも、ガチの。そうそうこれそれあれあば俺十分なななんじゃないかなと思ったけどねただ、Xperia1 の難しいところは ND フィルターがなくて、うん
2: 、
1: で、iPhone のいいところって、やっぱエコシステムで、モメントのレンズとか、いろいろ、その、サードパーティーで、レンズアタッチメントとかで、その、アナモロフィックレンズがあったりとか、いろいろできるじゃないですか。うんうん、で、なんか、Xperia はそこまでの、あれがないんですよ。うん。エコシステムが。そしたら、なんか、えっと、エクスペリアのなんか純正のケースを改造して、うん、ND フィルターが付けれるようにしたっていう自作ケースを送ってもらったんですが
0: 。<笑>なんだそれ
1: これめっちゃすごいんですよ。なんかすごい人いるね。そう。これめっちゃすごいんですよ。えー、で、これ使うと普通のあの、うん、これ何ミリだろう。えっ、ー、と、58ミリの ND フィルターが普通に付るしかもめっちゃよくできてんの。うんもう世界に一つの。え、どうやって作ったの ?3D プリンターかなんかいや、なんか普通にくり抜かれてる。<笑>あ<ー>すごいんですね。すねで、これがあったら、この Xperia 1と、このシネマカメラの機能と ND フィルターで、うん、あの、iPhone 超えれん、超えれる気がする。うーんので、ちょっとこれで、僕は頑張ろうかなと。エモい。はい、エモいやつ送ってください。そうそうそう。これね、写真ちょっと、後で今日の YouTube ネタに撮りますけど、ねうん、これすごいっす。ええーうん。なんですよ
0: 。はい。ということでした。うう職人さんがグルドの中にいたという。はい。ありがたいことです。
1: じゃあちょっと、時間があと5分ぐらいになっちゃったんで、ちょっと、あれですけど、ハガキ紹介コーナーやりますかはい。ハガキコーナー。コーナーパチパチパチ。で、今回ちょっと、まあ、ジャーマネがね、気を利かして、僕もスタン、ヒットポイントゼロで<笑>、生活してたんで、うん、え全然告知とかをする時間、余裕がなかったら、ジャーマネが事前にやってくれたんで、えーそれをベースにあのー、紹介していきますがちょっとじゃあ僕が1個目グルドンにあげますね、うん、僕の1つ目の、えー、紹介はがきはこれはねもうなんかすでにはがき職人職人に常連さんができつつあるんですけど<笑>まあこれはあまり常連さん以外もちゃんと公平に読みたいと思いつつ、えー、紹介せざるを得ないのはこの、えーえー、ペンネームキグマさんの「ストレスあると散在しちゃう」だってネズミだものっていうこの
0: それあのバックスペースに送るんじゃなくてネ<笑>ズミサイドに送るやつじゃないですかそうですよねこれ僕に言ってないってこ
1: とですよねうん、うん三座王はネズミさんでドリキンではないっていう意味では、よく、よく真実を捉えてるなと思って。うん、うん。いや、このキグマさんこれ、あの、サーフェイスプロ X でやってるのかなな、うんか最近グルドンにずっとこう、このシリーズの、なんかちょっと、こう何してる人、めっちゃ、あの、うまいよね。うまいっすよね。うん、うん。キグマさん何者だって。そう。うん、感じなんですけど、これは絵もすごいいいし、ほんと、あの、ネズミさんもなんか額に飾って終わってきたいって言ってたけど、<笑>素晴らしい、素晴らしいハガキをいただきました。うん、ただ、今回僕もまた散財がないですよ、だから
3: 。あの
1: 、脳、うん、散財でいけそう。今回も出張も。n ンザイフィニッシュ。n、はい、ン,ンザイフィニッシュがほぼ見えてます。ということで、サンザイはネズミさんの特権ということで
3: <笑>
1: 、<笑>頑張りたいと思います。<笑>はい。はい
3: 、じゃあ、まず僕の方
0: ですね。はい、じゃあ、今、受けますね
2: 。さあ。はい、ました
0: 。ええー、これ初めての投稿だと思うんですけど、フルリさん。おお<ー>。ええー、お二人の私服の時間は何をしている時ですか。ペンネームフルリさん。はい。ええー、ワンちゃんがこれ何の上乗ってんだろう
1: 。ね
0: 羽ついてる。テーブルの上。うん。うん、ソファーの上ですね。ああ<ー>。うん、ですね。で私服の時はですね、えーえー、僕はソファーで猫を膝に乗せてる時ですかね。お<ー>あの僕、今、あの右腕とか右手とか右の足とかが、ですねあの猫の傷だらけになってて、えー、ずっとちょっかい出されるんで、今は猫は1階に置いて、2階でこの放送をしているわけなんですけれども。おうあれは構えというやつで、うんえー、構うためにはこの猫に餌をあけたりトイレを掃除したり、うん、こういろいろやるんですけれども最終的には膝に乗せないといけないという。えー、めっちゃ甘え、うん坊。うん、でたい15分くらいその状態でいると、えー、まあ途中で勝手にどいてくれるんですけれども、まあ、最近寒くなったせいか。30分下手すると1時間ぐらいどいてくれないときがあって、その間、あの動けず苦痛ではあるんですけども、まあ、私服でもある。めっちゃかわいいっすね、うん。はい。そんな日常を過ごしております。僕は
1: なんだろうな、うん、まあ、寝る前、やっぱり僕寝る前に、その、最近はサーフェイス、じゃ違う、ギャラクシータブ6の中で、キンドルで漫画読みながら寝落ちするとか、まあ、あの、ギャラクシーフォールドで漫画読みながら寝落ちするみたいな感じだけど、うん、やっぱその、最後、寝る直前に布団の中でこう横になりながら漫画読んでとくかな。<笑>地味に。寝落ち寸前ね。寝落ち寸
0: 前、なんか。うんあれいいですね。うん。うん、これが風呂で読みながら寝落ちすると即死んでしまうんで。危ない。うん。うん、気をつけましょう
1: 。なんかちょっと前はやっぱりカフェでコーヒーとかカフェでまったりコーヒー飲みながらしてる時とかよかったんだけどやっぱコーヒー飲めなくなったら結構最近つらい。うん。カフェインがっていうよりやっぱりなんかコーヒーを飲むっていうこの習慣をできないことにすごいストレスを感じ始めてはい、感じてはいますけどね。うん。なんかそれに変わる何かを探したいですけどね。ああ。風呂、風呂いいですね。まあ風呂いいですけどね。うん、うん。そうね。まあでもカフェで、ま、ぼーっと何もしてない時とかはまあ確かに私服かな。
3: ああ、うん
0: 。そう。ジョーアンド・ザ・ジュースは、うん、ジュースは
1: ジョーアンド・ザ・ジュースいるときかな確かに。ジュースはオッケ
0: ージュースオッケー。うん、でもジュースってあんまりリラックスと結びつく感じはしないんだけど、どうなんだろうね。確かに。いやー、うん、コーヒー
1: 飲みたい。<笑><笑>ディカフェで。ディカフェで。はい、ディカフェで。じゃあ、ではもう、次のね、次のハガキは、僕の方読みますと、うんえー、これはペンネームゾラさんのドリキンさんへ、うん、次に車をかけるときは何を買いますかまた今乗られているミニの良いところを教えてください。うん、まあこれちょいちょい、なんか、最近ネタ、車の話したかもしれないですけど、何でしたっね、うん、あの、知ってますこの話ワークスペースで言わなかったかもしれないけど、僕、一年、丸一年間、えー、車検証というか何自動車登録証みたいなやつある。あ、はい、レジストレーション。そうそうそう。で、あのー。車検、日本の車検とは違うのちょっとなん。うん、ちょ、ちょっと違う。でも一応、あの、スモグチェックとかあるんですけど、排気,排気チェックあ,<ー>あるんですけど、あのー、なせ、年に一回、こう、車検登録証をこう更新しないといけないんですよ。お金払って。うん、で、えー、それを更新すると、なんか、ステッカーが送られてきて、ちっちゃい、うん、はがきみたいなステッカー、切って、切ってサイズぐらいのステッカーが送られてきて、うん、それをナンバープレ後ろの後部の座席、後部座席か、車の後ろ側のナンバープレートの右上のところに貼らないといけないんですよ。うん
2: 。
1: で、それがエクスパイアしてると、一応その、何、ね、不法車両というか、その、あま車検通ってないと一緒ですよ。その、うん、運転、路上で運転しちゃいけない車となる。うんうん、でそれのシールが2019年はずっと2018年にしたまんま<笑> 1年間運転しててこれが結構辛かったんですよね精神的にでようやく先週先々週この出張の直前に2020年のステッカーが来てえー、まあもうしばらく見に乗ろうかなっていう気分に、うんなっていますす、はい、ミ
2: ニで、ねうん
1: まあ買い替えるとしたらそのミニの今の全くミニの同じやつの EV バーなんか3月に出る US は<ー>北米だか US だかは3月に出るやつでちょっと話題になり始めてますけど、うん、あのミニクーパーとライカーは結構日本だと割高価格設定な感じなんですよね確か<ー>だけど US は、まあ、300 50万円ぐらいぐらいから EV のミニクーパーが今後新しいやつ買えるらしくてまだ比較的えーリーズナブルな感じの価格設定になっててそれ僕もあの今のオーナーにはなんか先行プリオーダー優先みたいなのでなんか市,場市場となんか先行予約できますよみたいな案内結構来てるんですよ。うんでちょっといいなと思ってたけど、まあ、引っ越ししちゃったからしばらくは危険だなと思って、まあ今の、そしたら車検のそのシールも来たから、まあしばらくはまた今のミニクーパー乗ってようかなって思ってます。うんう。ミニクーパーいいとこないですよ。ちっちゃい割に、あの、パワーあって速い。
0: ああ、今のやつはね
1: 。うん。足回りしっかりしてるし
0: 。うん。運転してて楽しい、あれ、ベースは何で
1: したっけあれはビ、BM に、僕のやつはもう BM になってからだから、なんか BM のベースなんじゃないですか。うん、あんまりよく知らないけど、うん<笑>うん。まあ結構楽しいですよ。ファントゥードライブですよ。うん。うん、そうアンコ先生と共通という。そうそうそう。アンコ先生がなんかもっとクラシックの BM、うん、クーパー
0: だけどね。僕、多分 BM、なる前のやつだと思いますけど。そう、僕も最初に車を買おうとしたときは。一応メイフェアとかね、あの辺は検討しました
1: 。うん。なんだかんだちっちゃい車は楽だしね、やっぱ僕軽い車が好きなんですよ。うん。うん、な、車ってやっぱりどんなに性能良くても重ければ重いほど。その、あの。重力の感性の働く力は二乗、二乗で高まってくるわけじゃないですか。でなんかブレーキングとかはどうしてもあのシビアになってくるから、うん、ま軽い車ってすごい警戒感があって、まあ、いい車は重くてもブレーキングしっかりしてるとはいえやっぱそのかかってくる感性の力とかは全然変わってくるんで運転してて、うん、まあやっぱ警戒感がない分けどクーパーはミニクーパーは本当にそこが楽しい、豪華とかまさにそれですね。うんうん本当に
0: そうこの間、ドリキンのドライブに初めて、あの、運転してもらったのに初めて乗りましたけど、なかなか安定感あったけどね。うん
1: 、ああ、そうだから、でかい車でも。人を乗せてるときはもう、あの、乗り心地良いさを純正してますから。<笑><笑>でも
0: 、でもファーストデートのときは結構大変だったっていう。
1: まあでも別にドリフトはしてないですよ。車の乗り心地は良かったはずです。<笑>ただ、うるさかったっていうだけです。うん、車が。ああ、この、関口あゆみさんの買ったフィアットもいいですよね。ああ<ー>。先藤さんとおそろじゃないかな。<笑>うん、フィアットはもう道楽でしか買わないっしょ。まあでも、都内で、まあ。今大丈夫なの、あの
0: ー、フィアットあ、ダメなんですかいやいや、昔、故障だらけだったじゃないですか。あ
1: 、今は大丈夫なんじゃないか。今だけ会社もよくできてるから。かうん。うん、いいと思いますけどね。まあ、かわいっすよね。うんィアッとさらにミニクーパーよりちっちゃいはずだからうん、うん、結構いいと思います
0: 。はい。はい
1: 、じゃあ、松尾さんは
0: じゃあ、ゃあ僕も趣味的なやつで投稿してくれたやつを、うんえー、今流しましたけれども。うんえー、じゃあ、ちょっと読み上げますね、えー。タメゴロウさん。えー、いとも楽しく聞かせてもらっていますドリッキンさんや松尾さんは、えー「万年人は使ったことはありますか?」はい、えー、タえゴ五郎さんこの、えー、年齢的には若いんですよね10代かなんかええー、あそうなんだ、えー、ただ投稿してる内容がですね、まあ、すごいおっさんです昭和感<笑> 1987ぐらいの感じの、うんえー、ネタばかりやられてるんでまああのご両親がね、そういうの趣味をそのまま、えー、子供に受け継いでしまったというの因果な感じがとてもいいですね。うん、で、万年筆というとですね、僕もあの親からもらったパーカーとかは使ってたんですけれども、えー、最近はでも手書きそのものをしなくなるんで、ペンそのものが周りにない状態です。うん、あ,あとね、えーと、楽譜書いてたときに、楽譜専用のえー、万年筆っていうのがあって、えー、のペン先の形がねあのフラットになってて、えー、それだとあの音符をすごい書きやすいんですよね。うん、そういうのはあのしばらく使ったことあります。僕は僕高校生なんか
1: 子供の頃なんか万,万年筆万年筆ブーム一瞬自分の中でありましたけど、うん、高校生ぐらいの時に。その時にちょっと使ったことはあるんですけど。うん、なんかね、多分、キーボードもそうだけど、あの、鉛筆も僕は筆圧が高すぎて、
2: うん
1: 、なんかだんだんこの先がまた裂かれちゃうっていうか、わかります
0: <笑>あるよね。う
1: ん。なんか、ちょっと、このね万年筆ってこう、上品に書かないとダメじゃないですか
4: 。
1: うん。なんかそれができなくて、ペン先をや,やってしまうっていうのでだ逆にそれでもうまどろっこしくなっちゃって、うんうん、あんまりこう使わ、それですぐ飽きちゃった記憶がありますそっからあんま使ったことないから万年筆って万
0: 年筆のなんかアドバンテージってあるんですか現代にめんどくさいところですかねあの<笑>カートリッジ変えたりするのってもう大変だったしあと昔、うん、カートリージ自分で吸ったりとかインク壺から自分で吸ったりとかもしてましたよね。いやなんかオールドレンズ的な楽しさみたいな。ああ、そうかもしれない。うん、なんかボディをいろいろ変えてとかね。うん
2: 。
0: あとペン先の形でも、硬さとか
2: 。
0: うん。なんか18金とか24金とかあったじゃないですか。うん、まあ。ほぼやっぱそうなんだ。筆圧がほ
1: ぼなく書けるようになるっていうのがまあメリットなん、ねうんそうそう。そこが、だから。ね
0: うん、カートリッジの装着が甘いとあの、バッグの中で漏れたりするんですよね。ああ
3: 。確かに、ね、かよくやってた
1: 。うん。まあ、かっこいいっすよね。うん。わ、うん、かる。はい。という。じゃあ、これも,もう一個ずつぐらいいきますか。はい,い。じゃあ最後。えー、タムゴロさんすげえマネース持ってるコレクション。えーまあ、これまた常連ですけど、うんえー、ペンネーム、店長気取りさんこれ。これも完全にあのあの前回から引き続き、これは多分、Galaxy Note 10 Plus で書かれてると思うんですけど、まあ、富士の XT4 の噂が出始めていますが、口にするなら、xt3 の方がかっこいいですよねっていう、まさかの、どうでもいい、<笑>どうでもいいコメント。<笑>いやいや t4 って言いやすくていいですよね。うん。なんか t3 より t4 の方が、言いやすいんす。いじゃないですか。うん。そうそうそう。なんか t からフ f の、あのフ、f に行く口の移行がしやすいですよね。<笑>うん。t4 みたいな。なんか、僕はむしろ、T2、T4 いいはあのー、言いやすいしかっこいいなと<笑>思ってるんで、T4 結構興味がありますけどね。うん、うん。あのー、まあ、これ来月出るんでしょう、どうせ。だからまあ。いや、昨日もね、ちょっとその YouTube にも出したんですけど、あのー、まあ、あのー、みんな僕にこうカメラを買わせようとしてくれる人が最近いるんですよ、周りは。うん
3: 、
1: うん。面白いからね。そう。まあ、ね、富士もね、富士はまだこレンズ撮ってあるんですよ、実は富士のレンズは。<笑>いつ富士に行く可能性も残しつつ。あ
0: あ<ー>。そう
1: 。だから、T3 は本当にすごい悩んだし、あの、僕 XT2 を使ってたユーザーで、まあ、T4 も非常に興味はあるんだけど、まあ、ただなんかこのセンス昨日もそのシグマの FP をね、僕にせあの、買わせようとするやからにね、説教したんですけど<笑>、<笑><笑>あの、やっぱね、センサーサイズ、市場主義では僕はないと思ってるんですよ。センサーサイズが別になんか、フルサイズじゃなきゃカメラじゃないみたいなことは言わないんですよ。うう僕は。別にそこは持ってない。そうだっけ今は言ってないだけじゃない。いやいやいや、もともとほら、僕ずっとフルサイズ使ってなくて、ずっとマイクロフォーサーズとかで動画撮ってたから、うんうん、むしろフルサイズじゃなくたって動画はいいんですっていう派だったんです。うん、フルサイズ、動画にフルサイズは別にいらないと、そんなボケてもしょうがないし、みたいな。派で、未だにそこに関しては、ええー、その,ししあの主張を曲げる気はないんですけど、うん、でも、もうど今後カメラ買うならフルサイズ以外買うのはちょっと悩ましいなって思ってるんです
2: 。
1: わ、うん、かりますこのめんどくさい発言
0: 。わ<笑>かんない
1: 。あの、わかりたくもない感じですね。あの、まあ、これカメラ好きの人はわかってくれると思うんですけど、フルサイズのメリットって、ボケとかもあるんだけど、暗いところで明るく撮れるんですよ。ノイズなく。うんうん、でもう、さっき、今日もその話前半にもしましたけど、やっぱ Vlog って、ワンオペレーションで、うん、できるだけ手間かけずに、自分の、自分の中でその日常をできるだけ綺麗に僕は切り取りたいと思っているんですね。うん、最近は特に、今年に入ってから特に。やっぱりその、なんか安定して、えー、できるだけこう、どこ、どんなシーンでも安定してお手軽に、あの、綺麗な映像が撮れるっていう観点でフルサイズが必要な。暗所性能を高めるために。うん、うんで。これはフルサイズ、難しいんだけど、だからその、まあ、Vlog を撮るためにフルサイズっていうものが、なんか、機能として必要となっている。うん、ことで、今の僕のこのアルファ 7R4 が、ちょっと、完璧すぎて、みんなね、立ち打ちできないんですよ。だから FP を僕に進めようと来た彼も、うん、結局
2: 、な
1: ん
0: か、のやつね
1: 。そうそう。なんか自分で喋ってて、なんか、も僕もだからずっと、じゃあちょっともっと僕にアピールしてよって言ってるのに、結構自分から、<笑>自分から、あ、でもここはね、ダメなんですよとかって言うから<笑>、いやいや、もっと、もっと来て、みたいな。あまよくば僕は本当僕も買いたいんだからみたいな<笑>。このストレスを発散したいんだけど、あの理由がなく自分が納得せずに明らかにすぐ飽きて使わないようなものだったら絶対買いたくないから
2: 。
1: うん、僕は僕の中での散財は自分の中では絶対にそれが意味があって使いこなすっていうイメージが湧いた時にしか発動しないんです、うん、なのに、なんか全然。いや、でもこれ、ちょっと、オートフォーカス弱いんですよねと
0: か言っちゃうから、やっちゃあダメじゃん。<笑><笑>うん。あの、ラオウの効かぬ、効かぬのだ、みたいな状態になってる、うん
1: 。そうそうそう。もっ
0: と、もっと、もっとくれよ、みたいな、うん。<笑>お前の熱いパンチを。<笑><笑>俺を熱くして
1: くれよ。そ,そ,そうそうそうそう。<笑>そうなんですよ。なのでね、めんどくせえ<笑>そうなんですよほんとめんどくさいんだけど、うん、ここに関してはだからほんとにもう何だよみたいな
0: サイズがあんまり R4 と変わんないっていうのがちょっとねそうなんですよだから、うん、そこ
1: がそれメリットないじゃんとか思った俺あのっていうかサイズはシグマの方がでかいんですよ、うん、えそうなの,あのレンズを僕,あのあ僕が使うレンズにしようとすると倍ぐらい重くなるんですよ重さ重さは、うんサイズ感も倍ぐらい、こう、でかくなって、さらに重さは多分、倍以上重くなるんですよ。それ、L マウントの。そうそうそう。そ品ぞ<角>、うん、そうそう。L マウントの、なんか1 6ミリとかのレンズ、この間、新年会でも見せてもらったんですけど、うん、だからみんなさ、シグマ僕に買わせようとする人が、みんな、買わせようとして僕の前まで来て、でもこれちょっとトルキンさんには無理かもしれませんって、自ら知り添えていくんですよね。これはちょっとおすすめできませんみたいな感じで。なるほど。うん。だからなんかもうちょっとみんな根性、<笑>根性ねえな,みたいな、面白い。<笑>俺に買わしてくれよ、みたいな感じなんですよ。<の>もう買い時そびれちゃったよ、みたいな感じ。だから、僕に、R、<笑>あそうなんですけどね。そうそうそう。そうなんですよね。だから、まあき、みんなそれ最後はそうそう。なんかこの使いにくさが楽しいんですよ、みたいな。ああ、そこに入れちゃダメだよね。<笑>いや、気持ちはわかるんですけどね。うん、うん。非常に気持ちはわかるんだけど、ただ、まあ、そう、こういう、なんか、ヨネさんみたいなドリキンさんなら使いこなせる気がしますよね、みたいなこと言われると、これはちょっとね、煽りポイントだよね。そうそうそう。これとかすごい効くんですよ。ここ AF はダメだけど、うん、こうなったら、この、この絵が出て、これだから、ドリキンさんには必要ですみたいなこと言われると、そう。あの、マシローさんもその、ドリキンさんだからこそそこそこうまく使いこなしてくれこう、これね。うん、これ、結構今僕。く
0: す,くすぐられ。<笑><チッ S 1> え
1: 、じゃあちょっと今から<笑>、秋葉原行ってくる<笑>みたいな感じになる。うんそこですよね。なるほど。工夫のスペースがあった方がいいわけだね。余地がね。工夫のスペースをついてくるのはいいことだと思います。何がいいことなのかわからないけど
0: 。そうそうそう。そこです。こうやって弱点をさらし、さらけ出したので、ちょっと皆さん、この脆弱性をついてください。
1: お願いします。じゃあ最後、松尾さん、もう本当やばい。いこう
0: 。はい。じゃあね、最後は、今、出たのが、これヒックさんですかね、うんえー。いつも楽しく聞いております、えー。お二人の好きな日本人アーティストを教えてください。ちなみに、今の私の推しのポルカドット・スティングレ、えー、サイダーガールです、えー。これから配信楽しみにしております。ペンネーム違った。えー、こうマンオジョ。カゴマンオジョ。うん、
1: <笑>ちょっと読みにくいですね。グルネーム
0: とペンネーム両方書いてるね。というものなんですけども、日本人アーティスト、僕は日本のはあんまり聞かないんで、うんえー、ドリキンからどうぞ。え、でもほら、この間
1: 、ヒゲダン聞いたら
0: 。あ、ヒゲダンよかった。ヒゲダンかった。ヒダン、オフィシャルヒゲダンリズムが良かったんですけれども、うん、何が良かったかというとあの、僕が最近、えー、ノートにあげたあの、バックスペースマガジンで書いた、えー、ピアノコード連打っていう、えー、プレイリストを紹介したものがあるんですけれども、うんこれはですね、ピアノをコードで連打する。一小節分、一小節で、あの四回、じゃんじゃんじゃんじゃんってやつと、やるやつと、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃってやるやつと。あと、八分の六拍子で、たたたたたたたたたたっていうやるやつの。その三つのパターンで作られた。まあ、いい曲集というプレイリストをアップルミュージック用に作って、それがどういうものかという解説記事を書いたんですけれども。えー、さっきのダンは、その、うんえ、ピアノの四つ打ち、えー、をよく対応する、えー、ミュージシャンで、あの、ピアノで曲を作っている、えー、ボーカリストに割とありがちな、うん、まあ、ありがちっていうふうにとなんかチンプなように捉えられるかもしれないけども、すごくいいメロディーを書いて、しかも歌が上手いんで、うんえー、僕はとてもいいと思いました。昔で言うと原田真二みたいな感じかなっていうふうに思いました。はい、うんうん。はい。はい、じゃあ
1: 僕うん。僕はリ、リリーですよ、リリー
0: 。リリーリリー。リリって、私は泣いています。R.I.R.I. で、リリー。おうん。はい。あのー、どういう人
1: いや、聞いたことない。<笑>え何それ<笑>
0: <や>ど
1: ういうことまだ聞いたことないんだけど、一回も、<笑>いや、リリー。ちょっと。いや、あの、<笑>この間ね、また話が戦闘に戻るけど、エジケンとおとといご飯に行った時に、うん。なんか、エジケンがまさかのビディアイリッシュ知らないんですよ。へえー、で、なんか、えお前ビディアイリッシュ知らないのみたいな話になって、した事件が、いやいや、今時代リリーでしょって言って、すごいリリーをしてくるんですよ。うん。うん。で、なんかその場で、なんか AirPods Pro は渡されて、聞けみたいな感じで<笑>。うん。<笑>あの、全然その時もう聞こえてこなかったんだけど、うるさくて、うん、そう、レストランが。<笑>なんかずっと、もうなんか目の前に iPhone を、あの、差し出されて、陰道のように差し出されて、うんなんか聞くまでインドを下ろ,ろしてくれないから、うん、ちょっともう聞いたふり
0: しないといけないなと思って。わ<笑><笑>かる。そういうこと、そういう時ってあるよね。わかります。そうそう、あるでしょ。うん、そうそうそう
1: 。うん、うん。そう。リリーねあの。リリーだと思うんだよな。そう。なんですって。で、なんか、あのー、これがおすすめだって言って、あの、言ってました。僕もちょっと、うん、まあ、聞いてみようかなと思って。
0: <笑>聞いてもいないやつ
1: おすすめするという。<笑>いや、今一番、あの、気になってる気になってる。気になってる。気になってるえっと、R&R&B シンガー。ポップ
0: R&B シンガー。どっちなんだよ。<笑>ポップなのか、R、R&B なのか、どっちなのかよ。うん、まだ二十歳ですよ。ああうん。ビリー・アイリッシュより二つも年取ってんじゃん。<笑>まあ別に若ければいいってもん
1: ではないけどね。うん
0: 、でもね、あの、ほら、我々が発見したビリー・アイリッシュというアーティストじゃないですか<笑>。<笑>なぜそこでマウントするかねって<笑>。グラミー取りましたね。あれはすごいですよ、ね、もん。うん。うんあまあ実は5部門取って、うん、で主要4部門をビリーアイリシ・アイリッシュが取ってあれだよねこそビリー・アイリッシュって美空ひばりなんですよっていう<笑><笑>もう現代の<笑>そうそうあのこの間なんかテレビ番組で、うんえー、音楽評論家がビリー・アイリッシュってどういうものかっていうのを
2: 、うんあの
0: ー、まあ年寄りの人たちにね分かりやすく説明するためにあのーえー、一人でやってるミソロヒバなみたいなもんなんですよっていうのを説明をしたらしくて、えー、それまもた、ね、結構いいかもしれない<ん>
1: 天才ここ子供の頃から、うん、その年の方にこう説明するのはいいんじゃないダメ結構いい説明な気がしますけどね、うん、また切れちゃったここに来てねとか<笑>ネットが最後の最後まで。帰ってきた。うん。うん、そう。いや、だけど、うん、またこれがさ、エジケンもああ見えて結構、え、ああ見えてて見た目通りかもしれない結構こじれてるんですよ。<笑>その、なんか、美味しいレストラン見つけても二度は行かないとかさ。あ,<ー>あの、アーティストもなんかこの、みんなが知らない、俺だけが知ってるすごい人っていうのが、ツボみたいで。うん、なんかメジャーに出たら、ダメなんだって。な、なんだっけな誰だっけなだからひ、だからヒゲダンとかもそれこそ、紅白出た時点で終了。うん、俺の中では終了みたいな。<笑>あキ、キングヌーか。キングヌー。ああなんか僕そなんか紅白、大体ヒゲダン,インって言うとキングヌーもいいですよって言われるんですけど、えじきはなんかキングヌーは多分、すごい昔から目をつけてたみたいで。<笑>キングヌーはいいって言ってたんだけど、紅白出た時点でもう俺の中でキングヌーは卒業したみたいなことを言ってました
0: 。なるほど。
1: <笑>めんどくさいでしょ。めんど,くどくさいでしょ。めどくさいでしょ。だから、リリはまだそこまで行ってないっていう感じみたいですよ。うん、なるほどね。まあ、まあ我々ほら、結局似た同じ穴ですよ。そのマックとかにしたってさ、だから。エジケン自ら認めてました。あ、マック好きだけはまあメジャーになっちゃったけど、うん、ここはまあ、信者を続けるけど、うん、それ以外のものに関しては、基本メジャーデビューしたら、俺の手は離れるみたいな感じでした。<ー>うん、なんだって、うんうん。だって言ってたから
2: 、リリ
1: 。ヨネズケンション。ウエンズケンシーはだからもうメジャー悪化しちゃったからダメなんじゃない
0: ああ<ー>、うん。僕もね、あの8の頃から知ってるわけなんだけど、うん、<笑>とマウントを取ってみる。<笑>はい。ね。うん、知ってましたいや、名
1: 前を知ってたけど、僕もレモンぐらいからですね、ちゃんと知ってたの
0: 。ほら、<う>僕もあの一応ボカロ P としての名前を持ってるんで、はい、まあ同じ。まあ同僚みたいな感じですよね。<笑>同期というか
1: 同僚というか。えっとうん、はい。まあいいんじゃないですか、言うだけは<笑>。ただですけどね。ということですよ。ダメだ。ほんと今日はネットがやばいっすね。切れてはつながり、切れてはつながり。なんなのこれ。誰の問題なんだろう。うん、全然つながんないはい。はい。まあ、ということで、リリー聞いてみてください。聞いたことないけど。<笑>全く聞いたことないけどね
0: 。次回の。ひらがな、うん、ひらがなのリリーの方がよく知ってますけどね。知らない。知ってますあの昔の大ヒット曲で、うん、私は泣いていますとか
3: 。知らない。あと
0: 晩年は、まあ、もう亡くなったんですけれどもえ、晩年はえー、女優として、俳優として知られていたリリーさんという。えーうん、リリー・フランキー。違う。<笑>それ男はい。あの、ハスキーボイスのすごくいい曲を作る人で。でしたね。えー、はい、えー
1: 。じゃあ、そんなとこですかはい。はい、ちょっと今日はね、音声の調子が悪くて、すいません。ね本当申し訳ないです。はい、じゃあちょっと締名お願いします、はい
0: 。今週もバックスペース FM
1: をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース FM 専用マスタドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはサクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではラ IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース c e f m またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p スラッシュ b a c k s ス a c e f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、はい、また来週、お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。<音楽>